0: Und herzlich willkommen zu der nächsten Review-Episode, bei der wir letzte Review-Episode angekündigt hatten. Ey, die letzte Review-Episode war ungewöhnlich, aber nächste Woche, in äh, übernächste Woche, da gibt's dann die volle Review-Ladung, weil Ted letzte, letztes Mal krank war. Und jetzt ist Ted da. Hi. Aber Luke nicht, weil Luke ist krank. Jetzt haben wir noch mal eine ungewöhnliche Review-Episode. Lalalala. Genau. Äh, ja, ihr kriegt jetzt quasi die, die andere Hälfte der Filme, die wir letzte Woche geschoben
1: hatten, mehr oder weniger. Genau, weil die hatten wir alle schon angeschaut gehabt. Die ja. vier hätte, hätten wir besprochen, du und ich. Es ist, aber genau, ist gleich. ein neuer
0: dazugekommen, den mache ich allein. Aber, aber sonst sind das jetzt quasi die, die andere Hälfte der... Also genau, letzte, vor, vorletzte Woche habe ich alle mit Luke besprochen, die... die <lacht> oder auch viel Einzelreviewt Und dieses Mal ist genau das, was letztes Mal weggefallen ist. So... Das war unnötig kompliziert gesagt, aber bevor wir irgendwas reviewen, muss ich natürlich als nerdiger Nerd-Nerd kurz die Oscar-Nominierungen ansprechen, die also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme heute angekündigt wurden. Weil es ist ganz schön, ganz schön viel Interessantes dabei. Und ich habe ein, ein paar Dinge zu sagen, aber natürlich das meiste gibt es dann im Oscar-Special. Wir reisen das jetzt nur mal kurz an. Aber äh, Ted, du hast es ja vor zwei Minuten angeschaut. Das genau. Ist, du meinst, hast genau. du eine, eine erste Reaktion
1: zu den Oscars? Ähm, so ganz kurz. Meine erste Reaktion ist, dass ich bis vor kurzem gedacht hatte, ah, ich habe sicher schon 80 Prozent, also so, nicht 80 Prozent, vielleicht so 50 Prozent davon gesehen. <lacht> kann ich mir ein <lacht> Bild davon machen. Und jetzt auf einmal staubt halt dann The Power of the Dog zwölf Nominierungen ab und ich, ich habe den Film halt nicht gesehen und dann Tick-Tick-Boom habe ich nicht gesehen und Being the Ricardos habe ich nicht gesehen und ein <lacht> Haufen der Filme, die ich noch nicht gesehen habe und dann schaue ich halt die, Nomin die Nominierungen durch und ich so, ja ah, okay, da habe ich halt keine Meinung zu, keine Ahnung. Ich habe so immer so <lacht> höchstens einen Film gesehen von den ganzen wichtigen Nominierungen.
0: Uh, ja, also ich habe auf jeden Fall alle gesehen, die raus sind, hierzulande zumindest. Ja, ich schätze mal, so 70 bis 80 Prozent habe ich gesehen. Die, die meisten, die ich noch nicht gesehen habe, sind die ganzen Kurzfilme und Dokus. Ah das ja, klar. Ist, das ist der größte Anteil, logischerweise. Ja, was heißt logischerweise? Die Dokus bin ich einfach immer. Ich, ich schaue nicht von mir aus so viele Dokus, stelle ich immer fest. Ich, ich, da da brauche schon immer den Oscar-Push, damit
1: ich mir mal so ein paar Dokus am Stück gebe. Ja, ist bei mir ja, komisch. Eig, eigentlich, ich halte mich immer für eine Person, die sehr Dokus mag, weil die, die ich mir, da, wo ich mich entscheide, die anzuschauen, die mag ich dann immer so sehr. Weil zum Beispiel, ich habe vor kurzem mir Summer of Soul angeschaut und war Der fantastisch. Das. <lacht> aber dann sind halt irgendwie so sechs Worte zwischen, zwischen zwei ja. Doku-Watches. irgendwie. Keine ja, Ahnung. Genau.
0: Ich bin auch ein Riesenfan, wenn ich sie mir anschaue. Aber es ist halt nicht das Erste, was ich wähle, wenn ich jetzt mich entscheide, okay, was schaue ich heute für einen Film an. Ja, klar.
1: Ja. Vor allem auch, oh Gott, die letzten zwei Jahre. Ich glaube, ich habe ich hab so wenig letztes Ich habe zwar viele Filme vergleichsweise für mich gesehen letztes Jahr, aber wenige Filme außerhalb vom Podcast. Ja, ja also, Weil ich ja dann auch wieder angefangen habe, bei den Reviews mitzumachen, ja. semi-regelmäßig. Das heißt, da hatte ich halt da wieder so jede Woche irgendwas zu gucken. Und das hat meistens, ich, hätte ich auch nicht mehr geschafft. ja Und dann ja. war es immer ganz gut, so zwei, drei Sachen pro Woche zu gucken.
0: Ich meine, das, das hilft mir zumindest. Also der, der Podcast, Podcast ist immer eine gute, eine gute Liste, an der man sich lang langhangeln kann. Also zumindest mhm. bei mir, weil jetzt die letzten Wochen, wo ich mal so viel Zeit hatte, Filme zu schauen, sodass ich jetzt echt einfach alles abgearbeitet Also ich hatte jetzt die letzten zwei Review-Episoden hatte ich den Fall, dass ich quasi alles gesehen hatte, was wir reviewen wollten. Und dann teilweise abends zu Hause saß und so dachte, oh, ich könnte, jetzt wäre eigentlich, jetzt würde ich eigentlich einen Film schauen. Ich weiß nicht, was ich anschauen soll. Oh mein Gott, die Auswahl ist plötzlich so riesig. Es gibt nichts mehr, was ich, was ich für den Podcast vorarbeiten kann. Shit. Yeah, yeah. Und dann habe ich äh, Star Trek weitergeschaut. So, ja. ähm. <lacht> bei mir war es dann Brooklyn nein, nein. Ich habe einfach die letzte <lacht> Staffel
1: angeschaut, weil, weil ich die noch nicht geschafft habe zu gucken. Und jetzt ja. durch mit der Serie.
0: Ja, nice. ja genau. Also ich, ich arbeite mich ja durch, also sehr, sehr schleppend und langsam durch alles Star Trek durch. Und habe die Original-Series durchgeschaut, die Animated-Series durchgeschaut. Jetzt bin ich bei Next Generation in Next der ersten Generation. Staffel. Nice ja nice und das ist immer so mein, mein filler quasi immer zwischendrin oh ich habe gerade nichts Spezielles was ich anschauen muss und habe eine dreiviertelstunde Zeit Star Trek Ja, so. das
1: ist ein sehr entspannter filler ja the Next Generation ich, ich auch also ich schaue mit der Freundin the Next Generation ab und zu mal ah, und sie schaut bei sich sie, sie, sie schaut für sich selber noch Voyager Oh dann cool. Ja. hocke ich mich manchmal da dazu und dann ist nice Star Trek, Star Trek ist super gut
0: ist schon viel Gutes dabei auf jeden Fall ja ich liebe es gut aber es ist <lacht> zu zu anyway. den Oscars Genau. Hier <lacht> <lacht> äh, ja, genau, also das meiste habe ich gesehen, außer halt die paar, also von den vielen nominierten Filmen, die paar, die, ich, die, die halt jetzt hier erst noch rauskommen, so wie King Richard und äh, ja, Belfast, ja ja. auf denen ich mich halt sehr freue. Da kommen jetzt übrigens zwei Kenneth Branagh-Filme hier in Deutschland direkt hintereinander raus, nämlich Death on the Nile und Belfast.
1: Oh ja, stimmt, Death on the Nile.
0: Ja, der, genau, Death on the Nile besprechen wir in der nächsten Review-Episode. Und Belfast, glaube ich, auch, weil die eine Woche versetzt rauskommen. Quasi.
1: Ah, okay. Ah, cool.
0: Sehr skurril, einfach.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich noch gar nicht Murder on the Orient Express angeschaut. Das heißt, dann, vielleicht schaffe ich da einen zu machen, aber äh, ja. mal, äh, mal gucken, mal gucken.
0: Ich meine, ich, ich schätze mal, die werden nichts miteinander zu tun haben. außer, ja, ja, den außer halt,
1: er ist dabei. Okay. So.
0: Ja. Aber so also so als erste Reaktion von meiner Seite, also einerseits, wir besprechen vier, vier Oscar-nominierte Filme, diese Review-Episode. Also außer <lacht> ein einziger Film besprechen wir nur Oscar-nominierte Filme, das passt ja ganz gut. Hm. Aber ähm, einer, den wir nachher reviewen, Drive My Car, der japanische äh, Film der dieses Jahr so einen Parasite macht, der einfach in ganz vielen Kategorien außerhalb von Best International Feature nominiert war. Ja, ja. Ähm, das fand ich sehr bemerkenswert. Ich bin mega happy über die vielen Nominierungen, die Nightmare Alley bekommen hat, was ich nicht erwartet hatte, überhaupt nicht hatte ich gar nicht das Gefühl, dass das irgendwie so ein Film ist, der auf den Academy äh, äh, Member zugeschnitten ist, sage ich ah, jetzt mal. Okay. Aber die okay. lieben Guillermo del Toro, das stimmt schon.
1: Ja, ja genau, das stimmt.
0: So die, die 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 gängigsten sind waren jetzt keine großen Überraschungen für mich. Also Power of the Dog hatte ich erwartet, dass der so viel Abroll, also so viel Nominierungen kriegt und auch also, was mich richtig freut, ist Coda für Best Picture. Das war ich mir nicht sicher, ob das passieren wird. Mega happy und auch äh, Best Supporting Actor hat, hat, ist Troy Kotzer nominiert für Coda, was der, hat schon, der hatte irgend so ein geiles Reaction-Video, wo er für einen BAFTA glaube ich, nominiert wurde. Wo er, wo er lit, also wortwörtlich vom Stuhl gefallen ist. Yeah. Vor Freude. Ich bin gespannt, ob es eine Aufnahme gibt, wo er von seiner Oscar-Nominierung erfährt. Weil äh, das wäre
1: äh, äh, Das ist schön. Das, das ist super. Sehr cool. Das ja. freut mich.
0: Ich glaube, er ist der zweite Taubstumme-Schauspieler, der für einen Oscar nominiert wurde. Wenn ich, ah, wenn, ich, okay. wenn ich das vorher richtig in einem Podcast gehört hatte. Ja, und ansonsten also es es gab schon viele Überraschungen, aber da gehen wir dann, glaube ich, äh, konkret in, in dem jeweiligen Special drauf ein. Das, das würde ich jetzt nicht hier alles durchkauen. Directing ist, ist interessant, weil halt äh, der Drive-My-Car-Regisseur sich, äh, sich eine Nominierung abstauben konnte und dadurch zum Beispiel Denis Villeneuve keine bekommen hat für mhm. Dune. Das war, glaube ich, mal eine große Überraschung. Äh, für mich zumindest. Ja, es, es, es sind ein paar sehr starke, sehr, sehr starke äh, Nominierungen dabei. Interessant ist auch Flea. Das hatten wir hat off Mike schon drüber geredet was, glaube ich, dänisch oder belgische animierte Doku ist. Sprich, das ist nominiert als Best International Feature, Beste Doku und Bester animierter Film. Was eine,
1: ich weiß nicht, ob es das schon mal gab, so als Kombination. Wage ich zu bezweifeln. Und es wäre auch, es, es wäre einfach nur als Ereignis, wäre super cool, wenn, wenn das alles drei gewonnen, win, gewinnen würde. Ja, Aber, keine Chance. Nee, nee, keine Chance.
0: Ich glaube, Bester animierter Film ist Ha, weniger klar, als ich es gedacht hätte, tatsächlich. International Feature ist Drive My Car, glaube ich. Denke ich auch, ja. Do Doku könnt's, Doku es gewinnen, das stimmt. Aber das, da habe ich erst eine Meinung dazu, wenn ich die alle gesehen habe. So. Und ansonsten, also zwei noch, die ich, wo ich mega gefreut habe, Kristen Stewart für Spencer, den wir jetzt nachher besprechen werden. Das war super unsicher, ob sie den ob sie überhaupt nominiert werden würde. Ja? Yeah? Einfach, weil sie zum Beispiel keine sag nominierung hatte. Also von der Schauspieler-Gilde ah, okay. äh, in den USA. Die haben sie nicht nominiert für diese Performance. Und vor ein paar Monaten war es noch so, okay, die gewinnt den Oscar halt einfach. Und jetzt war es <lacht> total unsicher, ob sie überhaupt nominiert wird. Und ich Krass. bin so froh, dass sie nominiert ist. Und was ich nicht erwartet hätte, aber wo ich mega happy bin, Jessie Buckley für The Lost Daughter. Was eine mega geile Performance war. Jessie Buckley ist überfällig für eine Oscar-Nominierung, ähm, weil sie einfach gut in allem ist, was sie macht. Und äh, hat mich mega gefreut, war mega überraschend. Und über den Rest werden wir dann in einem Special genau. reden. Aber so viel mal die ersten Reaktionen vielleicht. Und äh, jetzt spielen wir, glaube ich. Jetzt haben wir lang genug geredet. Jetzt spielen wir einfach einen Trainer und dann machen wir mit dem Film <lacht> Genau, los, so. genau. Ich hatte einen
1: Segway zwischendurch, aber das hat jetzt nicht mehr gepasst. Oh, aber, <lacht> äh, <lacht> ich wollte sagen: Apropos Kenneth Branagh, ah, der, der macht ja nur Shakespeare eigentlich oder hat nur genau, Shakespeare <lacht> gemacht.
0: <lacht> reden wir über eine Shakespeare-Adaption, nicht von Kenneth Branner. Oh mein Gott, was ist da passiert. <lacht>
1: By the pricking of my thumbs, something wicked this way comes. My husband. King that shall be. If we should fail. We fail. Didst thou not hear noise? He thought I heard a voice cry, "Sleep no more."
0: the tragedy of macbeth oder auf deutsch heißt er glaube ich einfach nur macbeth ist ein film von joel cohen einem der cohen brüder ohne den anderen cohen bruder ausnahmsweise mal ich weiß nicht ob das schon mal vorkam tatsächlich müsste ich, äh, müsste ich nachschauen ob die, ob die schon mal was solo gemacht haben oder einer von denen, was Solo gemacht hat?
1: Ich denke schon, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, vielleicht schauen wir es nachher einmal nach. Und geschrieben von <lacht> William Shakespeare. Und <lacht> es spielen mit Denzel Washington, Oscar-nominiert für die Performance, Francis McDormand, Alex Hassel, Birdie Cavill, uh, Brenton Cleason, Corey Hawkins, Harry Melling, Miles Anderson und viele mehr. Und es ist Macbeth. Ich glaube, jeder hat zumindest mal die, den Umriss der Story schon mal gehört. Also äh, Macbeth ist ein schottischer Adliger, der Interesse, Ambitionen hat, äh, den, den Thron von Schottland an sich zu reißen und von drei Hexen vorhergesagt bekommt, dass das auch passieren wird. Aber es ist alles sehr kryptisch und es klingt auch nicht so. Es ist ein bisschen ominös. Und äh, letztlich schmieden er und seine Frau einen Plan, den König zu ermorden und äh, sich selbst auf den Thron zu äh, buxieren, was sie dann auch tun und dann gehen sie daran zugrunde. So, vielleicht <lacht> <lacht> kurz umrissen. Die Tragödie. <lacht> Die Tragödie von Macbeth. <lacht> Ted, kanntest du, also oh, hast du Macbeth gelesen? Kanntest du Macbeth äh, Gelesen, ja. Ich hab, ah, okay. Äh,
1: das ist tatsächlich, das war das, das Stück, das wir in der Schule quasi durchgearbeitet haben, in, in, okay, in der ja, Oberstufe, in der, im Gymnasium. Und ich, ich wage mich zu erinnern, dass wir auch irgendeine Filmversion dann am Ende angeschaut haben, aber ich weiß nicht, welche es war. Weil es ist Macbeth, da gibt es wahrscheinlich irgendwie Dutzende. So viele, ja. Aber ich weiß nicht, welche ich gesehen habe. So ja, ich kannte Macbeth. Ich bin generell ein, ich würde nicht sagen Fan, aber so ein, ein Semi-Fan von Shakespeare-Adaptionen mhm. in Film. Zumindest hatte ich immer Spaß damit bisher. Obwohl ich es in der Schule gehasst habe, als wir darüber geredet <lacht> haben. Ja. Aber jetzt kann ich es appreciaten. Ich glaube, ein, ein großer Grund, wieso, wieso ich äh, darauf gestoßen bin, ist, weil ich mir dann irgendwann wegen diesen ganzen MacBack, also wegen diesen Sachen, ich glaube, ich habe mir wegen Gary Oldman, Tim Roth, habe ich mal ein Bild davon gesehen, wo sie diesen Rosencrantz and Stern are dead diese Shakespeare-Parodie von, von, auf Hamlet, also verfilmt haben, was ja auch jetzt ein, ein modernes Stück war. Und es hat mir ja. so gefallen, dass ich einfach nur angefangen habe, Shakespeare, also die Filme, die wirklichen Adaptionen anzuschauen. Und ich fand sie halt immer sehr, sehr stark. Und deswegen hatte ich mich auch, auch auf den hier gefreut. Natürlich doppelt, um zu schauen, welchen besonderen Twist wird Cohen hier <lacht> reinbringen ja. und dann, ja, da ist es Shakespeare, das heißt, es wird immer derselbe Text sein, muss man schon sagen, dass es halt auf eine sehr interessante Weise inszeniert hat und mhm. es mir sehr gefallen hat, also das, der visuelle Aspekt mehr als bei irgendeinem anderen Shakespeare-Film, an den ich mich erinnern kann, hat, hat mir hier super gefallen und darüber hinaus halt die ganzen Performances, was ich vorher nicht angesprochen hatte, weil ich, was, weil ich, ich habe mir die, die Best Actress Nomination hatte ich hatte ich mir angeschaut und dann in meinem Hinterkopf war ich auch so Hey, da fehlt doch jemand. Da müsste doch jemand drin sein. Und das war, als ich Macbeth angeschaut habe, da dachte ich mir so, War wow, Francis McDonald, das wieder, ist wieder so gut. Ja. Die könnte locker eine <lacht> Nominierung abstauben. Aber diesmal nicht. Vielleicht auch, weil sie halt schon. Zwei hintereinander gewonnen hatten. Ja, genau. So. Und <lacht> wollte man einfach nicht mehr. Vor allem halt dann auch für Shakespeare wäre es ja. vielleicht so ein bisschen ja. zu viel gewesen.
0: <lacht> Aber übrigens, hier äh, Danzel Washington, das habe ich auch gehört, ist der meistnominierte Afroamerikaner schauspieler, hat seinen eigenen Rekord damit geknackt. Oh, krass. Und ich äh, glaube einfach oder auch generell Filmemacher, also auch in allen Kategorien. Also ne,
1: auch als Producer hat er auch schon Nominierung gehabt, aber das fand ich ganz interessant. Ah, cool. Ja, äh, ich hoffe, er packt Die Sache ist auch bei dem Film, was ich ja vorhin gesagt habe, das ist der einzige Film, den ich gesehen habe. Das heißt, ich kann ihn gar nicht vergleichen zwischen, mit den anderen, anderen <lacht> Hauptdarstellern von den ja. anderen Filmen, weil ich die alle nicht gesehen habe. Aber von seiner Performance hier kann ich schon sagen, dass er es verdient hat. Aber es ist halt eine Shakespeare-Performance. Das heißt, es ist eine ganz andere Art von keine Ahnung. Ich schaue das fast gar nicht im Kontext von, dass ich es mit anderen Filmen vergleiche. Es ist halt einfach Shakespeare. Es ist ein Play, ein super altes Play. Also, ja. Yeah. Deswegen ist es so abseits für mich eigentlich. Aber ja, im Großen und Ganzen, dieses Schwarz-Weiß-For-Free-Ratio, diese Inszenierung war, zuerst dachte ich mir so, okay, ah, das, entweder wird das cringe oder so prätentiös oder ja, es wird sein, ganz cool. Aber ich, ich finde, er nutzt es sehr. Sehr interessant, auch mit so starkem Lighting und mit dem Set-Design, das passt alles super zusammen, aber halt vor allem voran sind die Performances auch alle super gut. Mit den zwei Hauptdarstellern, aber auch mit dem, mit dem Supporting-Cast war, war jetzt kein Dud mit dabei. Für ja. mich. Obwohl ich es vielleicht auch gar nicht so beurteilen könnte. Ich bin ja kein, kein Experte bei so Shakespeare-Sachen. <lacht> aber ja, ich hatte, ich hatte großen Spaß damit.
0: Ja, ich auch. Also ich bin jetzt nicht der wahnsinnig, also wah wahnsinnige Shakespeare Shakespeare-Nerd. Wir haben damals Romy und Julia in der, in der ah, okay, Schule ja. gelesen und behandelt, aber Macbeth hatte ich ein oder zwei Filmversionen schon gesehen. Also vor ein paar Jahren kam ja die raus äh, mit hier Dingen. Mit Fassbänder, oder? Mit Fassbänder, genau, die habe ich damals im Kino gesehen. Das war ein furchtbares Kinoerlebnis, weil ne, da eine äh, äh, Schulklasse mit reingezerrt wurde in, oh no. in die Vorstellung. Die saß hinter uns in der Reihe und ja, hatten keinen Bock auf Shakespeare. Und äh, das war, ja.
1: Ach Gott. Ja,
0: und an die erinnere ich mich zumindest, dass sie visuell ziemlich beeindruckend war, nicht mehr sonst viel. Ja, aber ich bin, ich bin ein Fan der Geschichte, also ich mhm. kannte die Geschichte entsprechend gut und, und war gespannt halt auf die Umsetzung Die Geschichte selber, ist halt, also werde ich jetzt nicht viel dazu sagen, die ist gut, die ist spannend, die ist, äh, <lacht> ist eine gute Moral, eine moralische Parabel äh, auf, auf Ambition, äh, ne? wie sagt man? Ähm, ähm,
1: Ambition. Ambition. <lacht> Ehrgeiz. Ehrgeiz, Ehrgeiz ja. äh, 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 <lacht>
0: und ja, also äh, absolute Macht, korrumpiert absolut und so weiter, also äh, all das ist, wird da ja sehr gut behandelt, deswegen ähm, es ist Shakespeare, muss ich nicht so viel dazu sagen, die, die Inszenierung ist, was es hier so besonders macht, abgesehen natürlich von den Performances, die sehr gut sind, auch weil es sehr viele amerikanische Schauspieler sind in mhm. einem Shakespeare-Stück, die aber nicht versuchen, einen britischen Akzent nachzumachen oder so, sondern es ist halt einfach amerikanisiert. Die Inszenierung ist halt geil, weil <lacht> ich, ich, ich mochte den Ansatz, es quasi so spartanisch wie möglich zu machen und so expressionistisch wie möglich zu machen. Ne? Yeah, yeah. Also ganz viele Sätze sind einfach nur keine Ahnung, ein Torbogen und extrem hartes Licht mit super kantigen Schattenwürfen mhm. und äh, expressionistischen verwinkelten Schatten und so weiter. Und mehr ist es halt einfach nicht. Und es ist alles, die Räume sind irgendwie ein Möbelstück das einen klaren Schatten wirft und das war's. Ja, ja. Und das ist cool. Also es hat so ein bisschen was Theatralisches, aber sehr expressionistisch überzogen, überzeichnet, was, was es für mich sehr erfolgreich gemacht hat. Also es war ein Augenschmaus, die, die Kameraarbeit. Das muss, das muss man schon mhm. sagen performancemäßig möchte ich noch hervorheben, wie hier ist sie, die die drei Hexen spielt. Das war Catherine Care Hunter. Hunter. Ja. Genau, die alle drei Hexen spielt und die eine ziemlich weirde und sehr coole Performance hinlegt. Ja, sehr, out <lacht> ja, sehr out there. Sehr yeah. out there. Sehr viel verwinkelte Körperhaltungen äh, und und nee, sie, sie ist schon sehr gut und auch die Art und Weise, wie visuell die drei Hexen, die Visualisierung dieser drei Hexen teilweise gelöst wurde, ne? wo irgendwie eine Person steht vor, einem, vor einer Pfütze oder von einem Teich eine Pfütze, und ja, so die anderen ja. zwei sind quasi eine Spiegelung in, de, in dieser Pfütze. Also visuell ist es halt einfach es wahnsinnig geil gemacht ja, und auch ja. äh, mit Nebel und generell Kontrasten, ähm, das, ist schon, das ist schon sehr cool inszeniert. Man hat das Gefühl, das war auch der Grund, das irgendwie zu inszenieren, war irgendwie der Kick daraus, das so zu inszenieren. So einen eine wirklich einen anderen Blick auf diese auf das Shakespeare-Stück zu bekommen. Einen super minimalistischen Blick. Und das ist, finde ich, sehr erfolgreich. Ich meine, es ist immer noch Shakespeare. Also es, es, es geht mir schon immer so, wenn ich eine Shakespeare-Verfilmung sehe, die sich genau an den Text hält, ich verstehe vielleicht ja, ja, ich, ich habe so. ihn mit, mit also, Untertiteln. <lacht> ja, ja, genau. Also ohne Untertitel wäre es auch schwieriger gewesen. Es hilft wie bei allen Shakespeare-Sachen, finde ich, wenn man einfach die Geschichte schon vorher kennt. Ja, Was bei ja. vielen Shakespeare-Adaptionen natürlich der Fall ist, einfach weil, weil sie so im Zeitgeist, im Popkulturellen vorhanden sind, einfach diese Geschichten mhm. und auch oft adaptiert sind. Ne? Also oft kennt man einfach schon eine Adaption, bevor man vielleicht das Original mal gelesen oder gesehen hat. Deswegen, ja. es hilft, wenn man die Geschichte einfach kennt. Dann ist es nicht so schlimm, wenn man mal einen Satz nicht verstehen kann oder eine Formulierung oder so ja, genau, nicht kennt. Genau. Das hilft. Ich könnte mir nie und immer vorstellen, das Dubbed anzuschauen, synchronisiert. Weil das mhm. stelle ich mir sehr weird vor. Ja, ich, ich denke auch. <lacht> Weil dann ist ja irgendwie alles weg, was irgendwie shakespeare daran wäre. So, ne? Aber ja, es ist eine sehr coole Inszenierung. Absolut. Das, was ich dazu sagen kann. Absolut. Volle Empfehlungen, wenn man Shakespeare mag. Ja, wenn man Shakespeare
1: mag, dann volle Empfehlungen. <lacht> für mich ist es so, also für mich gab es, ist es bis zum Punkt gekommen, wo ich dachte, ah, ich muss mir die, die anderen bekannten Versionen von Macbeth jetzt anschauen. Weil ich weiß, ich kann mich nicht erinnern, welchen wir in der Schule angeschaut haben, aber mhm. ich weiß, dass Orson Welles eins gemacht hat. Ich weiß yeah. äh, fucking, Throne of Blood von Kurosawa habe ich noch nicht gesehen. Das, das ist ja, eigentlich meine nummer 1 adaption die ich noch sehen muss, ja. Ja, genau. Und jetzt will ich die Version sehen. Weil ich kann mir ja. gut vorstellen, dass das meine vielleicht klassisch liebste Version sein wird. Einfach diese direkte Adaption. Mhm. Aber dann als, so als eigene, also als seine eigene Sache. Ich glaube, Throne of Blood wird, wird so, ist so halt sein, sein eigenes Ding. Ja, genau. Die Macbeth-Geschichte mit Samurai. Oh, ja. ich habe gerade, ich habe es gerade mal um drauf, nur das noch, bevor wir den nächsten Film übersteigen. Throne of Blood. Die Übersetzung auf Deutsch. Der Film heißt Das Schloss im Spinnwebwald. Jesus. Und die Sache ist, dass quasi die deutsche Version näher am japanischen ist. Ah, okay. Genau, weil mm. die, die Engländer waren ein bisschen freier. Japanisch okay. anscheinend, die Original, der Originaltitel bedeutet wörtlich Burg, Spinnennetz. Ah, okay. Ja, mhm. okay. Das macht
0: dann schon wieder metaphorisch mehr Sinn. Spinnwebwald ja, genau. klingt halt nicht. Also da musst du erstmal draufkommen auf. Spinnen, Verwebungen und Ja, genau, also, genau. Ja, klingt. Ja. Nicht so. Ist nicht so Metal wie Throne of Blood. <lacht> ja, genau. Throne of Blood ist ja so. Wow. <lacht> okay, ich würde sagen, wir spielen einen Trainer und reden über einen weiteren Film. Ich weiß jetzt nicht. Weiteren also japanischen ist. Film. Ach ja, genau. Ein weiterer rausgenominierter nominierter Film. Trainer 今回 100
1: あせとはい。2年とても。so, zum nächsten Oscar-nominierten Film, den wir vorhin schon kurz erwähnt hatten. Drive My Car von Ryusuke Hamaguchi. Der, was hast du gesagt? Der war bei International Feature nominiert, der war bei Best Picture nominiert. Director. Und Director. Und noch, noch andere Sachen. Ah, noch ich hab's andere Sachen. vergessen, ja. Aber genau. Drive My Car, eine Adaption von äh, Haruki Murakami äh, von einer Kurzgeschichte oder soweit ich weiß sogar so eine Kombination aus mehreren seiner Kurzgeschichten. Und äh, ist ein japanischer Film, wo es darum geht, wie ein Ehepaar quasi ein, ein Skript zusammenschreiben. Mehr oder, also das ist Teil vom Film. <lacht> das ist Teil vom Film. Es ist ein sehr, es ist ein langer Film, es sind drei Stunden. Ich glaube, ja. ich weiß nicht, wann das letzte Mal, als ich so einen langen Film angeschaut habe. War bestimmt für die Top 250 irgendwann. Ja, ja, genau. Für mich war es okay, weil mir war klar, dass so, mir war bewusst, dass er so lang ist. Und so kurz davor habe ich so ein Box review gesehen, so, uh, you know it's a banger when the Opening Credits start at 40 Minutes in.
0: Das wollte ich auf jeden Fall ansprechen. Was ein baller Move. Ja. Einfach 40 Minuten im Film und plötzlich gehen die Opening Credits los. Es ist so oh.
1: krank. Es, das, ist so einfach es krank. hat für Gelächer im Kino gesorgt. Das ist schon. Ich habe es halt davor schon gewusst. Und dann quasi okay. einfach so mit dem Kontext von, okay, das ist ein 3-Stunden-Film. Und der ist so langatmig, dass die opening credits halt erst eine Dreiviertelstunde <lacht> <lacht> im Film halt vorkommen. Deswegen hatte ich, schon, hatte ich schon direkt so eine Einstellung, okay, so werde ich den Film gucken. Und äh, dieser, dieser Film ist sehr sehr langatmig. Ich will auch gar Das Problem ist jetzt ist mit dem, mit dem 40-Minuten-Ding ist, ich weiß gar nicht, wie viel ich vom Plot irgendwie erzählen will oder wie viel irgendwie relevant ist, weil im Endeffekt ist der Plot auch nicht so das Wichtige an diesem Film. Naja, also ich, ich würde so viel sagen, dass es halt darum geht. Also da, ich würde schon sagen, dass seine Frau stirbt. Ja, genau. Da, und, das, das da, wo die Credits dann äh, ja. losgehen.
0: Ja, genau. Und dass halt er, einen, 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 er ist Theaterregisseur und er hat einen Job in einer anderen Stadt angenommen. Und zu, zu und von diesen Theaterproben stellt ihm die Firma, die ihn angeheuert hat, oder das, die Organisation, die ihn angeheuert hat, eine Fahrerin, weil es sein muss. Ich, ich habe gerade vergessen, warum nochmal? Das
1: ist, also quasi, was ich vorhin vergessen habe, weil ich mich wieder verheiratet hatte, weil ich mich ver <lacht> vergessen habe zu sagen. Quasi, der Film fängt so an, dass wir ein Ehepaar haben, wo die Frau also quasi nach 40 Minuten dann stirbt. Aber auf jeden Fall, was sie zusammen machen, was sie zusammenhält, ist ihre Routine von. Nachdem sie Sex haben, hat sie so eine Art Mindstate, wo sie äh, ihre Geschichte runterlattert, ihr Skript, weil sie genau, ist, sie irgendwie ist so, Autorin, so eine TV ja. Producer oder Writer oder was auch immer. Ich glaube, sie schreibt halt Fernsehfilme, Fernsehfilme oder sowas. Habe, ja. Und sie sagt ihm das alles nach dem Sex in der Nacht, aber kann sich am nächsten Tag nicht erinnern. Und seine Aufgabe ist es dann quasi das runterzuschreiben, sich zu erinnern und das ihr quasi vorzusagen, quasi wie hat sich die Geschichte weiterentwickelt. Yeah. Und quasi das war sein Prozess für Jahre lang mit seiner Frau. Und dann beim neuen Job will er absichtlich eine Stunde weg vom von Arbeitsplatz äh, quasi untergebracht werden, damit er im Auto da hinfahren kann und seine Routine durchgehen kann, dem, dem, das Stück im Kopf durchzugehen mit einem Tape-Player, wo jede Stimme quasi alle anderen Parts durchspricht und er so seine Rolle sprechen muss. Genau, ja. Und das ist halt die eine Sache ist, diese, dieser quasi, wo er Also dieses große Zeichen halt ah, er hängt halt noch an ihr, das heißt, er kann er kann einfach nicht anders. Deswegen Drive My Car in dem Sinne, weil er halt dann eine Fahrerin zugeteilt bekommt, die ihn dann halt hin und, her hin und zurück fährt, jeden Tag. Und zwischendurch anscheinend ja. nur die ganze Zeit chillt und auf ihn wartet und ja. nichts anderes machen muss. Du ein
0: geiler Job. <lacht> Hängst irgendwie den ganzen Tag in der Stadt rum und dann setzt dich irgendwo hin und les liest und dann fährst eine Stunde Auto.
1: Interessant auch hier, dass halt sein neuer Job in Hiroshima ist ich habe hm, ja. hab tatsächlich noch nie so das moderne Hiroshima in, in Bildern gesehen deswegen das war ich glaube ich auch nicht ja das war ganz interessant zu sehen. Ja, ja ich weiß ja auch nicht, was jetzt viel mehr von Platz sagen muss. quasi sein nächster Job ist eine Inszenierung von seinen Stücken. seine Stücke sind multilinguale Stücke, wo jeder Schauspieler so gecastet wird, dass er seine eigene Sprache spricht. Aber es ist nicht sein eigenes Stück. Es ist in dem Fall irgendein altes russisches äh, Stück, das er halt multilingual aufsetzt. O Onkel Vanja,
0: ganz ah, spezifisch. Ah, genau. genau
1: ja. So hieß das. Ja. Onkel Vanja, wo er halt dann quasi eine Truppe zusammenholt. Und das sind halt zum größten Teil japanische und koreanische Schauspieler. Und ein, eine taubstumme Schauspielerin, die halt dann mit der Zeichensprache mhm. schauspielert. Ja. Ich glaube, sie ist nur stumm? Ich glaube, sie kann hören, oder? An, ja, du hast recht. Sie kann hören. Sie, kann hören. Ja. sie ist nur stumm, genau. Und dann halt aber mit Zeitensprache dann auf der äh, quasi bei den Rehearsals und am Ende auch auf der Bühne acted. Yes. Und dann zwischendurch gibt es noch einige andere emotionale Sachen, aber da, auf die will ich nicht jetzt allzu nee, sehr nee, eingehen. Das, das reicht. Und ja, es ist, es ist ein. Aber wie ihr auch vom Plot schon gemerkt habt, das ist jetzt kein drei Stunden irgendwie Epos. <lacht> <lacht> also schon, aber auch nicht. Nee, nicht Ja, mit, auch nee. so, es ist so, ja, es ist halt so. Also. So die ruhigste Art, einen Epos zu machen, die es mhm. gibt. Mhm. Und zwar äh, auf eine Weise, wo halt äh, hier, hier gibt es keine großen Emotionen. Und äh, die Menschen, die, die sind sehr, also man sieht sie, man sieht, ihr Leiden den Leuten an. Man sieht ihm ja. an, dass also er hat seine Frei verloren, man sieht ihn dann, er ist irgendwie so apathisch und geht irgendwie so durchs Leben ohne, ohne jede Lust. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwann irgendwie eine dramatische, explodierende Szene haben, wo dann. Alles raus, rausläuft. Das passiert nie auf diese Weise. So also
0: halb in einer. Also es gibt eine Szene, wo er halt, er und die Fahrerin freunden sich so ein bisschen an. Oder halt, also, ne, die Beziehung zwischen denen festigt sich. Also nicht, also keine Liebesbeziehung, aber halt, halt die Beziehung einfach. Und es gibt einen Moment, wo sie beide über ihr über ihr Baggage auspacken, das sie mit sich rumtragen. Und das ist eine sehr emotionale Catharsis, aber trotzdem immer noch understated und ruhig erzählt. In sehr, in ein, in, Im Prinzip in einer langen Einstellung. Ja, genau. Sehr spartanisch von, von dem, vom Bild. Es ist alles ruhig in diesem Film. Es ist
1: alles ruhig, es ist alles meditativ. Meditativ, ja genau. Das ist das, ist die, das beste Wort, um es auszudrücken. Understated, meditativ. Und ja, es hat mir extrem gut gefallen. Und mhm. Komischerweise hat es mich an einen Film erinnert, wo ich dann erst im Nachhinein äh, äh, quasi herausgefunden habe, dass es auch eine Murakami-Adaption ist. Und zwar Burning, der koreanische <lacht> ja, Film ja, vor, vor, ich glaube, so der ist schon vier Jahre alt oder so. Ja, sowas und den Dreh. Wo ich auch zurückgedacht zurück habe, weil anfangs habe ich nur gesucht, Murakami-Adaptionen, was, was wird noch so gemacht. Und dann war halt Burning mhm. so Nummer eins, so, oh, das macht so Sinn, weil ich genau auch an diesen Film gedacht habe, als ich diesen <lacht> angeschaut habe. Obwohl sie halt auch jede Unterschiede haben, aber auch so bisschen dieses kontemplative, diese Meditative auch schon, diese, dieser Aspekt schon drin war.
0: Alles passiert halt unter der Oberfläche. Ja,
1: genau, genau. Ja. Und für mich hat es halt dann so einfach so real angefühlt, so diese mhm. repressed emotion, weil oft oft ist es halt, auch wenn man über so also repressed emotions in Filmen irgendwie, ob, wenn das halt so eine Thematik ist, oft sind bleiben sie halt nicht lange repressed, sondern es ist es halt so ein Setup für, für die Explosion, die unausweichliche. Mhm. Und hier, da es halt das nicht gab oder halt eher so auf, auf wie du gesagt hast auf die eigene Weise so resolved wurde, hatte ich hatte ich irgendwie so eine starke Verbindung zu dem Film, wo ich am Ende einfach Ja, wie soll ich sagen, ich war auf, auf eine Weise berührt, die ich mir nicht selber selber nicht erklären konnte, weil irgendwie mhm. es ist auch es ist auch eine Experience, also so da drei Stunden lang so mit dabei zu sein bei Leuten, die so also fast gar nicht kommunizieren und dann halt <lacht> sich halt quasi auf eine super ruhige Weise irgendwie die, die tiefsten Geheimnisse einander anvertrauen. Ja. Yeah. Es ist schräg. Also, ich konnte es ich auch nicht wirklich sagen. Ich habe versucht, auch nach dem Schauen drüber nachzudenken: so was, was war das, das mich hier an diesem Film so fasziniert hat? Mhm. Aber ich konnte kann es immer noch nicht wirklich in Worte fassen. Ich müsste mir mir nochmal anschauen, aber die Sache ist halt: Es sind drei Stunden, deswegen weiß ich nicht, wann ich, <lacht> ich das nächste Mal nochmal anschauen werde. Nur um halt nochmal ein bisschen tiefer drüber nachzudenken. Ja, schwer ja. <lacht> zu sagen.
0: Ja, geht mir ähnlich, nur dass mir diese, diese tiefere Berührung so ein bisschen gefehlt hat. Also. Mhm. Ich hatte eher so die Erfahrung, also ich ich mochte ihn, aber ich hatte, ich hatte dann hinterher so das Gefühl, okay, irgendwo ist eine Ebene nicht bei mir angekommen, die scheinbar bei so vielen angekommen ist. Und das fand ich so, hm, ich bin so aus dem Kino gegangen und habe mir gedacht, hm, habe ich irgendwas verpasst? Habe ich gepennt? Offensichtlich nicht. Nee, ich glaube nicht, aber hm. also ähm, ja, ich glaube, so, so irgendeine tiefere Berührungsebene war dann bei mir doch nicht vorhanden, als dass ich jetzt also ich glaube, mir hat die tiefe emotionale Verbindung, die glaube ich viele Leute mit diesem Film spüren und warum er auch die Oscar-Nominierung bekommen hat, die er hat und die astronomisch guten Bewertungen mhm. und Top Ten-Listen und so weiter, die er, die er gemacht hat, das, das hat er bei mir leider nicht ganz erreicht und ich, ja, ich, ich, ich kann es auch nicht so ganz genau benennen, warum nicht. Das Gute ist, ich habe jetzt die drei Stunden, glaube ich, nicht so gemerkt. Also, nee, nee. Das, das muss man dem Film wirklich zugute halten. Ja, ich meine, das heißt jetzt nicht viel, weil ich glaube, also wir können allgemein mit, also wir beschweren uns ganz gerne mal über lange Filme, aber also ist jetzt nicht so als, als also, ich, also wir ich,
1: freuen uns halt über, über 90 Minuten Film über ökonomisches Storytelling freue genau. ich,
0: freu ich mich ganz gerne mal aber deswegen äh, lehne ich jetzt einen langen Film nicht ab und ich kann das auch aushalten ähm, glücklicherweise hatte ich jetzt nicht, hier nicht das Gefühl als müsste ich es aushalten sondern ich war, schon, ich war schon drin und was mir wirklich sehr gut gefallen hat waren viele kleine Momente also es war gar nicht mal so die, die große äh, der Film hat ja nicht mal so eine große überragende Geschichte die sich durchzieht er hat schon einen emotionalen Bogen das ist die, der Mann, der mit seiner Trauer klarkommen muss und seine mhm. Trauer verarbeiten muss. Aber das passiert halt sehr viel innerlich und unter der Oberfläche und in kleinen Momenten. Und, diese, und es gibt ganz viele kleine Momente, kleine Interaktionen mit Leuten. Ähm, es gibt so ein Abendessen, wo einer von der Theaterorganisation, äh, von dem Komitee ihn so sich nach Hause einlädt, die mich wahnsinnig berührt haben und wahnsinnig Spaß gemacht haben. Einfach so in der Interaktion und in den Themen, die halt behandelt werden in, in diesen kleinen Momenten. Und auch immer mal wieder halt die, die Interaktion mit den Schauspielern natürlich. Also es mhm. gibt so einen, einen Jungspund, einen jungen Upstart der in der Schauspieltruppe, den ich charaktermäßig hochinteressant fand. Und generell, also jeder, jeder dieser Charaktere in dieser Schauspieltruppe und auch seine Fahrerin sind super gezeichnete Charaktere, die alle ihre kleinen Momente haben, ihre kleinen eigenen Geschichten und halt die mit unserem Hauptcharakter interagieren und dann wieder ihre eigenen Geschichten weiterspinnen und so weiter. Und das sind diese, diese kleinen Momente, diese kleinen Interaktionen, kleine Charakterisierungen, die waren es, die mich getragen haben durch diesen Film. Ja, und ich ja. glaube, mir hat so die, die, die wirkliche emotionale Verbindung zu unserem Hauptcharakter einfach gefehlt und zu seiner emotionalen, zu dem, was er emotional durchzumachen hat. Ich glaube, da hat da hat mir irgendso irgendwas gefehlt, was geklickt hat, weswegen ich jetzt nicht diesen großen emotionalen die große emotionale Reaktion auf, auf, auf den Film hatte, wie viele andere. Aber die anderen kleinen Momente haben mich wirklich sehr gut durch den Film getragen, weswegen ich ihn auch sehr mochte, tatsächlich.
1: Ja, ich stimme da vollkommen zu. Also für mich war es einfach nur, dass halt beides sehr gut für mich funktioniert hat. Aber diese mhm. kleinen Momente, da gibt es so viele, die man aufzählen kann. Und halt, im Endeffekt, es, es geht auch, halt darauf hinaus, dass auch vor allem so, wie da auch der Film aufgebaut ist und wie er sich halt auch Zeit lässt mit allem dass auch jeder sich halt auch für mich so fast, fast nicht wie ein Charakter anfühlt, sondern einfach so einfach wie eine Person. Mhm, ist, einfach so. und, oh, das ist, das ist einfach das sind halt einfach das sind ja wirklich immer nur Schauspieler und es sind auch so kleine Momente, wo du im Hintergrund halt so Nebencharaktere siehst, die überhaupt eigentlich vielleicht so eine Line vielleicht oder zwei im, im Film haben. Und dann siehst du eine, eine ältere Schauspielerin, die halt dann man merkt, wie sie Zeichensprache ein bisschen gelernt hat, um halt ja, mit der anderen genau. sprechen zu können. und, und es ist so Uh, es, das sind diese kleinen Sachen. Daran ja. musste ich denken, als du gesagt hast, kleine Momente. Und da gibt es halt sehr, sehr viele hier in diesem Film. Unabhängig von dem halt großen Fokus auf den, auf den Hauptcharakter auf Yusuke Kafuku. Ja, Kafka. Ich glaube, das ist so eine
0: Ha! Das habe ich gar nicht gezogen, die Verbindung. Wie
1: geil. <lacht> ich glaube, das ist so eine ich wusste, was Murakami äh, so, so diese Verbindung zu halt, Franz Kafka irgendwie, dass, dass er da sehr, sehr viel Inspiration <lacht> sieht. Deswegen okay. auch beim Anschauen habe ich die ganze Zeit daran denken müssen auch so, oh, Kafka. Ah,
0: ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, das klingt jetzt nicht wie so ein typischer japanischer ja, Name, ja. den ich schon mal gehört hätte. Aber mei, als hätte ich jetzt die große Ahnung. Deswegen habe ich das einfach so hingenommen. Aber <lacht> okay, sehr geil.
1: Ja, so, aber... Abschließend, ich kann sagen, von, von meiner Seite ist es also eine wärmste Empfehlung, wenn man also mit dem Kaviat, dass man mit dem, was wir halt alles gerade gesagt haben, was für eine Art von Film das ist. Ja, man, man muss das wollen, was dieser Film
0: liefert. Ja, Sonst genau. Langweilt man
1: sich, glaube ich, einfach. Zu ja, ja, oh, genau. Wenn man irgendwie, wenn man denkt, so, oh, hier Oscar-Film, der wird geil. Oh, japanischer vielleicht wie Parasites so ein bisschen exciting und, yeah. und funny und, und Comedy und aber auch Spannung. Ich glaube, das ist die Gefahr,
0: halt einfach, weil jetzt überall natürlich die, die ich habe schon mehrere Headlines gesehen, so, oh, äh, Drive My Car macht den neuen Parasite. Und die so, Filme nee. könnten nicht weiter voneinander <lacht> entfernt <Fernsehen>. ja, genau. <lacht> sein. Absolut. Deswegen, ähm.
1: also. Nach der Beschreibung, falls, falls, falls das Interesse weckt, ist es eine wärmste Empfehlung von mir.
0: Ja, und von mir eine lauwarme. Einfach. Ja. einfach, weil mir eine Ebene irgendwo gefehlt hat, mit der ich mich nicht ganz verbinden konnte. Aber es ist ein sehr schöner Film. Mhm. Ich bin mir auch nicht sicher, wie ich ihn empfehlen soll. Also normalerweise sage ich ja, ja, definitiv im Kino schauen oder äh, na, kann man auch auf zu Hause erwarten. Also rein von der Inszenierung würde ich auch sagen, ja, das funktioniert auf einem Heimfernseher genauso gut. Ja, würde also ich also auch es sagen. Es ist nicht irgendwie so wahnsinnig bildgewaltig, dass man den jetzt auf der Leinwand sehen muss. Andererseits hilft es natürlich bei so einem langen meditativen Film im Kino ohne Ablenkung zu sitzen. Mhm. Also ja, das stimmt, das ne, stimmt. Das ist vielleicht so. Äh, <lacht> zu Hause hätte ich halt garantiert mal auf ein Handy geschaut und dann das wäre dem Film nicht gerecht geworden und hätte er hat mir weniger gut zu Hause gefallen. Das weiß ich auf jeden Fall. Ja. Ähm, deswegen das vielleicht im Hinterkopf behalten.
1: Ja, ja, da, da stimme ich zu. Ich glaube, im die Kino, also im Kino zu sitzen mit im dunklen Saal und sich so darauf einzulassen, das, das, das will der Film auch von dir und das braucht er auch. Ja. Mit dem Kaviat ist es, ist es eine Empfehlung. Drive Car ist tatsächlich auch die, also der, der originale Titel. Ah, Nur okay. halt, wenn man es halt, wenn sie es mit, mit, mit Hiragana, also mit japanischen Katakana schreiben will. Also Doraibu Maika.
0: <lacht> nice. So, ja. Alright. Alles klar. Dann würde ich sagen, machen wir einen Trenner und reden über einen weiteren Oscar-nominierten Film. <lacht>
1: It's a god-awful small affair To the girl with the mousy hair Ich hab
0: eine zukünftige Frau getroffen But
1: her money is yelling no And her daddy has told her to go Hör zu, junge Dame But her friend is nowhere to be seen Wie bist du so ein angesagter Schauspieler geworden?
0: Ich bin ein Entertainer, das ist meine Bestimmung
1: To the seat with the clearest view Wow, oh, wow, oh, wow oh! She's to the silver
0: screen. Weißt du, wer ich bin? Ja. Yeah. Weißt du, wer meine Freundin ist? Barbara Streisand. <lacht> Barbara Streisand. Sand. Sand, ja, wie Sand. Wie am Meer, wie Strand. Barbara Streisand. Pff, nein, Streisand. Sand. Das Schicksal hat uns zusammengebracht. Unsere Wege kreuzen sich hier. Du bist nicht mein Regisseur. Willst du wirklich meine Brüste sehen? Kann ich sie anfassen? Bis morgen. Nämlich Licorice Pizza, der neue Film von Paul Thomas Anderson. Star-Indie-Regisseur, wenn man so will, von Filmen wie Boogie Nights, There Will Be Blood, Punch Drunk Love und so weiter. Jesus Christ, hat er viele Musikvideos einfach gemacht, das war mir gar nicht so bewusst. Aber macht Sinn, weil... In diesem Film spielt Alana Heim mit, die Sängerin der Band Heim, von denen ich noch nie gehört hatte, aber für die hat er unzählige Musikvideos gemacht. Und außerdem spielen noch mit Cooper Hoffman, ein, ein Neuling, uh, Sean Penn, Tom Waits, hier uh, Bradley Cooper und viele mehr. Die anderen Bandmitglieder der Band Heim, also ihre Schwestern. Und ich glaube auch ihre. Eltern spielen ihre echten Eltern oder andersrum, also ihre echten Eltern spielen ihre Eltern. Und Bradley Cooper spielt äh, äh, Dingenskirchens. Wie heißt
1: er? Fuck. Ah, das hat er da, gehört. Ähm. <lacht> Warum fällt er mir
0: jetzt ausgerechnet nicht ein? Oh, shit, 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 warte, warte. Äh, ich muss nachschauen. John Peters. Und wer noch nie von John Peters gehört hat, dem lege ich wärmstens ans Herz zu googeln: Kevin Smith, John Peters. Und wir hatten darüber schon mal geredet, und ich weiß, Luke hat es sich angeschaut. Ich weiß nicht, ob du dir das angeschaut hast, aber.
1: Ich denke nicht, nein.
0: John Peters ist der legendäre, infamous Produzent, also früherer Friseur von Barbara Streisand, der dann eine mhm. Beziehung mit ihr angefangen hat, über sie eine Produzentenkarriere also angefangen hat, Filme zu produzieren. Und halt ein sehr schräger, sehr exzentrischer <lacht> Typ, der unter anderem Wild Wild West. Und so äh, produziert hat und halt äh, den äh, Kevin Smith, von Kevin Smith geschriebenen Superman-Film produzieren sollte. Ich glaube, er hat die Tim Burton Batman Filme produziert, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ähm, lass mich mal gucken.
0: Also schaut euch einfach nur auf YouTube. Kevin Smith, John Peters. Gebt das ein, schaut es euch an, ihr werdet es mir danken. Es ist <lacht> der skurrilste Scheiß, es ist super lustig. Do it. So, also eine echte Person hier in diesem Film. Viel von diesem Film basiert auf echten Anekdoten, also eher so auf, auf, auf Geschichten, die Paul, Thomann, Paul Thomas Anderson Also Leute, die Paul Thomas Anderson kannte, die ähnliche Sachen erlebt haben. Und halt einfach generell, habe ich in einem Interview gehört, hat er halt Inspirationen aus echten Begebenheiten gezogen, so, ne? Und äh, wie zum Beispiel, also der, der Hauptcharakter äh, Gary, gespielt von Cooper Hoffman, basiert auf einem Jungen, den er kannte in den 70ern in äh, L.A. Also okay. darauf, äh, da spielt der Film, das ist auch irgendwie so ein bisschen, nicht autobiografisch, aber halt einfach, okay, er kannte Leute, während er aufgewachsen ist, die so drauf waren. Ne? Und unter anderem eben, dass PTA einen Jungen kannte, der ein Wasserbett-Business aufgemacht hat und ein Wasserbett an John Peters geliefert hat. Und deswegen ist John Peters ein Charakter in diesem Film, weil er sich dann halt ausgedacht hat: Hey, wie wäre, wie, was ist da wohl vorgefallen? Wie weird war das wohl? Und dann jetzt ist es in dem Film. Generell ist es ein Film, der mehr äh, Slice of Life ist. Es geht um einen jungen, 15-jährigen Typ, gespielt von wie gesagt Cooper Hoffman, der äh, noch in der in der Schule ist, aber gleichzeitig ein angehender Unternehmer, der schon eine Werbeagentur mit seiner äh, gegründet hat, wo seine Mutter seine Angestellte ist und die quasi Werbekampagnen für die lokalen Restaurants und so weiter machen. Gleichzeitig ist er auch Schauspieler und geht auf Auditions und spielt so ein bisschen Theater. Und generell ist er halt einfach so ein kleiner Hustler, der halt immer, wenn er eine neue Geschäftsidee sieht, versucht, das zu Geld zu machen. Und es wird auch so einfach, ne, ich glaube, er ist so ein bisschen so charakterisiert, okay, er ist einfach älter als sein tatsächliches Alter. So, ne? hm. Und der kann eigentlich kaum drauf warten, 18 zu sein und das alles auch legal machen zu dürfen, was er teilweise macht. Äh, und auf als äh, Jahres, also Fotos für das Jahres jahrbuch der Schule gemacht werden, lernt er, ich glaube, sie heißt auch einfach Alina, ja genau, Alina, gespült von heim kennen, die dem Fotografen assistiert, die zehn Jahre älter ist als er. Und er beschließt einfach gleich, okay, ich habe mich in die verliebt und jetzt äh, angle ich mir die, so. Und dann ist der ganze Film eigentlich, wie er halt versucht sie rumzukriegen oder halt eine Beziehung mit ihr anzufangen und, und das halt alles in ganz vielen anderen kleinen weirden Geschichten, die halt da rum passieren, aber die jetzt gar keine große, überragende Narrative haben, außer dass halt die Beziehung zwischen den beiden erzählt, inmitten von ganz viel anderem Kram den PTA irgendwie interessant fand. <lacht> Und ich fand den Film ganz gut. Ich bin ein Paul Thomas anderson film Ich habe lange nicht genug von seiner Biografie gesehen, um, um jetzt da zu allen seinen Filmen äh, eine Verbindung ziehen zu können. Aber ich, ich bin generell ein Fan von dem, was ich gesehen habe. In dem Film hier gibt es viel, was mir richtig gut gefallen hat. Ich meine, generell, stilistisch ist es halt für ein, mit einem kleinen Budget sehr geil und aufwendig inszeniert, die 70er Jahre eingefangen und wirklich spürbar gemacht. Was ich an PTA, PTA generell liebe, ist so sein Gespür für weirde, exzentrische Nebencharaktere, die, die eher den, die, 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 die den Film mehr ausmachen als vielleicht die Hauptcharaktere. Also Bradley Cooper ist der Star dieses Films, obwohl er nicht der Star dieses Films ist. Ich wollte mein, eigentlich die ganze Zeit mehr von ihm sehen. Es ist lang, bis die ganze John Peters Geschichte auftaucht, aber die ist, also alles, was mit Bradley Coopers Charakter zu tun hat, ist absolut pures filmisches Gold und hat jede Oscar-Nominierung verdient, die dieser Film bekommen hat. Aber ich fand halt auch, dass durchaus nicht alles hier in dem Film so gut funktioniert, wie es vielleicht also für mich hat nicht alles in dem Film so gut funktioniert, wie es vielleicht für andere funktioniert hat. Es gab so ein paar Entscheidungen, die ich einfach nicht ganz verstanden habe. Da sind Kleinigkeiten drin. Es gibt zum Beispiel einen Nebencharakter, der merkwürdig rassistisch angelegt ist. Und, also, der Witz ist, es gibt einen Restaurantbesitzer, für den er, ne, für die Restaurants macht er die Werbeflyer und so weiter und der hat ein japanisches Restaurant aufgemacht und jedes Mal, wenn sie ihn sehen, hat er eine neue japanische Frau, die kein Englisch spricht. Er spricht kein Japanisch und er spricht mit seiner japanischen Frau, indem er einen japanischen, also japanischen Akzent nachahmt und trotzdem mit ihr auf Englisch spricht. What? Und das ist... Tonal sehr weird, weil ich habe das Gefühl, der Film macht sich über ihn lustig, weil er ein rassistischer Idiot ist. Aber das Kino, in dem ich es geschaut habe, die fanden alle den Akzent besonders lustig und dass mhm. er halt seine Rs mit Ls ersetzt und so weiter. Und uh, ich fand es wahnsinnig unangenehm und unangebracht. Ich weiß, also ich fand es halt im Ton ziemlich daneben gegriffen, tatsächlich. Und. Ich weiß, es ging nicht nur mir so, andere fanden es unproblematisch. Ich, ich, ich glaube ich glaub nicht, dass der Film, also wie gesagt, ich glaube, der Film meint es schon also meint es schon okay, so wie es angelegt ist, aber ich glaube nicht, dass es so rüberkommt, wie der Film es gerne hätte, sondern ich glaube, der, was der Effekt ist, ist, dass er dem Publikum den einen oder anderen rassistisch motivierten Lacher halt entlockt. Und äh, ich fand es wahnsinnig unangenehm, in einem Publikum zu sitzen, dass sich bepisst hat vor Lachen, dass der gerade den witzigen japanischen Akzenten auch macht äh, unangenehm, äh, äh, ganz unangenehm. Also und why? Also ja, ich weiß, PTA kannte jemanden, der den, den Charakter, der genauso war. Aber wie gesagt, ton, to, ich glaube, das ist eine totale Frage. Ne? Also es ist einfach, wie inszenierst du es und eh, daneben gegriffen meiner Meinung nach. Ähm, ich persönlich hatte jetzt nicht das größte Problem mit der mit dem Altersunterschied in der Beziehung, was vielen super sauer aufgestoßen ist. Ne? Einfach weil Sie ist 25 und Volljährigen, er ist 15. Ich, ich fand es irgendwie okay in dem Sinne, dass halt sie ihn eigentlich die ganze Zeit ablehnt, genau deswegen. Und er es halt weiterverfolgt und alles von ihm ausgeht, mehr oder weniger. Also es, es, es hat mich jetzt nicht so gestört. Es ist natürlich, es ist fragwürdig. Ich finde, der Film adressiert, also äh, macht das schon auch hier und da zum Thema, aber dann ignoriert es auch wieder. Ähm, ich kann verstehen, wenn man sich daran stößt. Ich habe mich jetzt nicht so sehr dran gestoßen tatsächlich. Wo ich mich mehr dran gestoßen habe, war, dass einfach ich den Hauptcharakter wahnsinnig anstrengend ätzen fand. <lacht> also, das war tatsächlich mein größtes Problem mit dem Film, dass ich halt Gary einfach ein kleines Arschloch fand. <lacht> Und ich halt einfach meistens eher mehr Zeit mit allen anderen Charakteren verbringen wollte, als mit Gary, der halt einfach so ein richtiger, cocky, 15-jähriger Arsch ist. Und halt viel zu, viel zu sehr, sehr von sich überzeugt. Und der jetzt auch nicht eine wirkliche Wandlung über den Film durchmacht. ne Der ist halt einfach ein, ein Hustler. Aber halt, also, ne, so okay, du kannst dir vorstellen, also entweder der wird mal einfach sehr erfolgreicher Unternehmer oder er wird halt so Kleinkrimineller. Und das ist so, okay, <lacht> okay. Und ja, ich, ich fand seine Zeichnung, ich fand ihn einfach wahnsinnig unsympathisch. Und entsprechend also, war es mir schnurzpiepsig, also weil habe ich eher gegen die Beziehung gerootet, so, ne? Ich war, habe eher mir die ganze Zeit gedacht, okay, ich kann nicht verstehen, dass sie sich immer wieder mal drauf einlässt, sich doch mit ihm zu treffen und so. Und warum? Also ich war eher so, okay, das darf, also für mich darf es eigentlich nicht darin enden, dass diese Beziehung tatsächlich was wird, weil was sieht sie in ihm so, ne? Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Und deswegen war so die Grundromanze, die ja der Film sein will, ne? Es ist eine ein, bisschen, ein romantischer Film auf einer gewissen Ebene oder will es zumindest sein. Das hat für mich tatsächlich einfach nicht so gut funktioniert, weil ich ein, eine Hälfte dieser Romanze einfach ätzend fand. <lacht> Und äh, ja, deswegen war es für mich mehr ein Film, der funktioniert in den ganzen vielen kleinen unterhaltsamen Geschichten, wie Bradley Cooper's John Peters oder keine Ahnung, also dann arbeitet sie für einen Typ, der eine politische Karriere anstrebt, der von einem der Safety Brothers zum Beispiel gespielt ist. Und der dann so eine kleine Geschichte in sich hat, dass er eigentlich schwul ist und das aber halt in der Öffentlichkeit nicht zeigen kann, weil er halt davon ausgeht, dass er dann nicht gewählt werden kann und so. Und das sorgt für einen Beziehungsstreit mit seinem Freund oder ist er wirklich sein Freund und so. Das sind so laute, so mini-kleine Geschichten, die eigentlich nicht, te also nicht Teil der großen Geschichte sind, aber die interessante kleine Geschichten sind einfach. Und da hat der Film echt viele davon und sehr farbenfrohe Nebencharaktere inklusive einem weird, weirden rassistischen Witz aber sie sind auch so. Hier, äh, Sean Penn zum Beispiel spielt einfach einen. spielt sich quasi selber als einen Schauspieler, so, <lacht> der, der so äh, ja, ein bisschen auf dicke Hose macht und der dann mit einem Regisseur, der vielleicht so ein bisschen abgehalftert ist, irgendeinen Motorrad-Stunt -Motorrad völlig sturzbesoffen auf einem Golfplatz inszeniert hat. Solche Sachen, ne? Es passieren einfach random, weirde, witzige Dinge. Dafür lohnt sich der Film schon, wie gesagt, die Grundromanze hat für mich nicht so funktioniert, deswegen eh, ist er jetzt nicht so, nicht Top Ten würdig, nicht, nicht Best of the Year auf mein, in, in, in meinem Buch, aber eine lauwarme Empfehlung eine ne warme Empfehlung für, für alles außer die <lacht> Ja. Interessant, also halt hatte ich tatsächlich ganz viele von den Oscar-nominierten Filmen, die ich so lauwarm fand dieses Jahr. Also ganz, ganz viele von den sehr prominenten Oscar-nominierten Filmen, so Power of the Dog, Drive My Car, Licorice Pizza. Gab es einige, die ich so, ja, okay, gut fand, aber nicht großartig. Und jetzt machen wir weiter mit einem, den ich besser fand.
1: <lacht> Guten Morgen. Morgen. Sind Sie beruflich oder zum Vergnügen hier?
0: Zum Vergnügen.
1: Gibt es irgendwelche Tabus oder besondere Vorlieben?
0: Nein. Bereit, eine Banane glücklich zu machen? Lutsch sie. Ich möchte der nächste große Pornostar werden.
1: Hey, I came to it up, I see too much, I want too much. Großartig. Wer ist Sie denn? Das ist das neue Spiegler -Grad.
0: Was ist ein Spiegeler Girl? Das ist die Elite der Pornobranche. Hey, pick up the to try and call my ich möchte ein Spiegeler werden.
1: Du bist auf Social Media auch nicht gerade präsent. Du hast keine Fanbase. Ach so, und wenn du nicht sprechen kannst, dann kannst du mir auf den Hintern klapsen. Sie ja. kann
0: definitiv nicht klapsen. Oh, ja. deswegen werden dich bestimmt alle für
1: noch krassere Sachen buchen wollen. Leck meinen verfickten Schub. <lacht> Jetzt. Man wirft dieses Wort nicht so in den Raum, bloß weil man einen schlechten Dreh hat.
0: Niemand passt meine Babys an, klar? Das fuckt mich ab. Mich nicht an, du ab!
1: Vertraust du mir? Und zwar Pleasure von Nin Ninja Tiberg, eine Regisseurin aus, aus Schweden. Yes. Mit einer Erst Erstrolle für Sophia Kappel auch eine schwedische Schauspielerin. Äh, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie äh, nur schauspielert oder auch pornografisch geschauspielert hat oder tut. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich, glaub, ich weiß, sie dass, ist
0: äh, tatsächlich einfach Schauspielerin. Sie
1: ist tatsächlich nur Schauspielerin. Weil hier geht es um die Pornoindustrie. Und ein großer Teil des restlichen Casts sind Pornodarsteller. Weil vorab in diesem Film geht es um mein, meine junge Frau namens im Film heißt sie. also Beziehungsweise sie nennt sich dann Bella. Mhm. Und sie kommt aus Schweden nach LA, um eine Pornodarstellerin zu werden, um ein Pornostar zu werden. Und der Rest des Films ist zeigt halt mehr oder weniger so, was für ein alltägliches Leben diese Frauen haben, die die, die es versuchen, groß zu werden in dieser Industrie. Mit positiven Aspekten, mit sehr oft sehr negativen Aspekten, die damit hineingehen und aber halt einen sehr, sehr, sehr trockenen Blick auf die ganze Geschichte. Mhm was sich da alles abspielt, wie das da ist. Also quasi das ist das, ist, das, das Setup. Es geht auch nicht dann in, in ein großes, großes klimatisches äh, Finale, sondern darum geht es halt in diesem Film. Und tatsächlich hatte ich ihn gar nicht auf dem Schirm, bis ich deine Bewertung auf Letterboxd gesehen habe, <lacht> wo es irgendwie 5 out of 5 war, glaube ich, oder 4,5, viereinhalb, viereinhalb, glaube ich. 4,5 vier, ja. von 5, und ich so, oh shit, was ist das? Hab ich gesehen, <lacht> oh, Monopol, äh, zeigt Kino, hocke ich mich auch mal rein. <lacht> Tatsächlich bin ich halt blind in diesen Film reingegangen, sehr gut. Ich hatte
0: ihn auch nur, ich hatte ihn auch nur auf dem, Schir auf dem Schirm, weil er auf dem Sundance Film Festival 2020 lief und da hatte ich ihn verpasst, ah, er, es okay. war das Sundance, wo man virtuell schauen konnte, wo ich so ein paar Filme geschaut habe und da wollte ich ihn eigentlich schauen, habe ihn verpasst und dann
1: oh, er läuft im Kino, cool. So, ah, nice. Ich unterbrochen. Uh, genau und für, also so sind unsere, unsere Geschichten wie wir auf den Film gestoßen sind aber ja es ist es ist auch ein sehr expliziter Film <lacht> ja. du siehst du siehst Nacktheit bei Frauen und bei Männern natürlich nicht es wird jetzt kein Hardcore Porno gezeigt in dem Film nee muss ich gerade überlegen aber nee aber halt man sieht äh, man sieht Penisse und man sieht Brüste <lacht> und man sieht wie sie diese Szenen drehen und an, an manchen Stellen sieht man quasi die Aufnahmen, die sie gerade machen, sind, das mhm. ist das Bild, das man gerade sieht, aber das sind dann die weniger expliziten äh, Abschnitte. Und ja, es äh, ist ein sehr, sehr, sehr direkter Film. Mich hätte es mich tatsächlich interessiert, hätte ihn der Luke auch gesehen. Mhm. Weil ich weiß, dass er sich auch diese, also diese, diese Netflix-Dokus auch angeschaut hat, die, ich glaube, so in, in eine ähnliche Richtung gehen, von wegen, äh, ja. wir zeigen den Blick auf die Industrie. Wie ist, wie ist es hinter den Kulissen für mich persönlich ich hatte also ich habe mich nie damit befasst außerhalb von also nie dass ich mir Videos davon angeschaut habe sondern einfach nur so ich habe drüber geredet äh, ich geredet drüber gelesen wie exploitative die Pornoindustrie ist wie schlimm es manchen Darstellerinnen und Darstellern dort geht wie sie benutzt werden und alles mögliche wie es auch so ein Overwork ist von wo man halt täglich einfach nur äh, ja. sich da von einem Set zum nächsten peitscht und das, ich hatte so ein kleines Bild davon und es war ex, also es war sehr interessant, das so auf, auf der Leinwand zu sehen. Mhm. Und aber auch so auf einer, auf einer sehr trockenen und objektiven Weise. Also, also sie versucht hier nicht wirklich ein Statement zu machen, habe ich das Gefühl. Also zumindest, das ist jetzt kein äh, Preaching-Movie, das irgendwie nee. am Ende irgendwie so den Finger auf dich zeigt, so ja hör bloß auf, das zu unterstützen. oder? <lacht> also.
0: Nee, das stimmt. Das hat er nicht. Er, er sieht es eher als, okay, das existiert halt. Und jetzt reden wir drüber.
1: Mal ja, genau. So, ne? genau. Und das ist, war, ist sehr erfrischend. weil äh, Ich meine, ich bin blind reingegangen. Aber dann am, am Anfang macht man sich dann sofort ein Bild. Ah, okay, ich denke, es geht in die Richtung. Aber mhm. dann war ich noch positiv überrascht, dass es nicht so war. Weil im Endeffekt, ich finde, die große Stärke an diesem Film ist, dass er den Frauen die Agency nicht, nicht wegnimmt mhm. indem er indem er sie einfach nur als wenn es jetzt auf der auf die einen Seite wäre wenn er sie einfach nur als Opfer darstellen würde lassen würde weil natürlich gibt es hier Situationen wo, wo es halt im Prinzip äh, Vergewaltigungen sind wenn, wenn sie wo sie einfach nicht mehr will und wo sie auch gezwungen wird und wo es Pressure gibt und wo, wo ja. alle möglichen Probleme vorkommen. Aber die Sache ist, also, es sind immer noch davor und währenddessen und danach stehen noch immer noch ihre Entscheidungen und ihre Gefühle im Vordergrund und nicht irgendwie so, wie wird sie extern hin und her geschubst, was ich stark fand. Ja. Also es gut fand. Also das ein guter Aspekt für mich war.
0: Ben, es ist ein, ein wortwörtlicher Female-Gacy-Film, einfach weil es eine Regisseurin ja. ist und auch eine Kamerafrau, die es gedreht hat, was man, finde ich, merkt. Einfach. Mm. Das ist ein weiblicher Blick auf die Pornoindustrie, was finde ich essentiell ist, was auch den Film so gut macht, ne? Was auch vielleicht den Blick etwas nüchterner macht, so. Mm. Ne? Also es hilft auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, ich bin auch relativ blind da reingegangen, war halt okay, ich wusste, es geht um die Pornoindustrie und wir hatten, Luke und ich hatten vor, ja auch vor ein paar Jahren gab es mal einen auf dem Fantasy Filmfest einen Film, Mope hieß der, wo es auch um die Pornoindustrie geht und, und zwar um Männer, die da also ne um, einen bestimmten Typ Mann, der da drin arbeitet und so. Und das war die waren relativ ähnlich, nur dass es die gute Version, die richtig gute Version davon. <lacht> der war auch okay, okay aber das hier ist die ist, die, ist die, definitiv die bessere Version und das, was ich hier interessant fand an Pleasure war, dass es von der, von der Struktur her hat mich sehr an, naja, jegliche Form von Success Story oder so erinnert, na, oder, oder jegliche Form von Band, m Musikerfilm mhm, oder so, wo du, okay, du hast eine ne, ne junge Person, die einen Traum hat und ein Ziel hat, irgendwie der Beste, die Beste in einem bestimmten Feld zu werden, äh, super erfolgreich zu werden und dann geht es auch im Lauf des Films drum. okay, lässt sie die anderen, die mit denen sie ihren Anfang, ihre Anfänge hat, dann auf der Strecke zurück, wenn, während sie sie überholt und so. Und was, mach, also was macht es mit diesen Beziehungen und so? Super klassisch eigentlich vom Aufbau her, aber ich habe das Gefühl, gerade dadurch funktioniert es umso besser. Ne? Weil sie hat dann das Ziel, irgendwie bei so einem bestimmten Typ unter Vertrag genommen zu werden, weil es halt irgendwie die High-End-Porno äh, Agentur. Agentur, ja, genau, wahrscheinlich ist. Und die machen das meiste Geld und, und sind die bekanntesten und bla. Und äh, dann geht es halt auch darum, dass das, wie sehr dieser Erfolg korrumpiert und, und äh, sie hat dann eine, die eben da auf der Strecke zurück, ne, zurückgelassen wird und so und das, das, das funktioniert auf dieser Ebene total gut ne also diese super klassische Rise and Fall Story mehr oder weniger naja, Fall gar nicht mal wirklich also beziehungsweise also nein wir reden jetzt nicht über das Ende aber ich fand das Ende ziemlich ziemlich effektiv
1: ja ja absolut es, es, es ist eine Rise Story und dann What now? Jetzt, wo ich an, yeah. an, an dem Punkt gekommen bin, wo ich hin wollte, und dann yeah. weil sie die Frage wird halt dann gestellt am Ende.
0: Naja, und ich meine, genau, es ist schon so ein bisschen so eine ja nicht Desillusionierung, weil sie hat ja schon, sie weiß ja schon noch, was sie sich einlässt. Ne? Mhm. Aber naja, sie lernt halt die die übelsten Seiten der Branche kennen und dann muss sie halt irgendwann die Entscheidung treffen, was sie was sie jetzt damit anfängt. Ja. <lacht> yeah, yeah. Ob sie, ob sie das will oder nicht und so. Und ja, wie du ja gesagt hast, es fühlt sich relativ nüchtern an der Blick. Ich finde, der Film hat eine klare Haltung. Finde ich auch mit, gerade mit, dem Letz, mit der letzten Szene, die ist schon eine Aussage.
1: Ah, ja, ja, das stimmt schon. Ja.
0: Also der, der Film hat schon eine Haltung und der hat auch was, der will auch was sagen über die Pornoindustrie generell. Aber ähm, es ist halt nicht preachy und es ist auch nicht es ist eine sehr viel nuanciertere Haltung, als man es jetzt vielleicht erwarten würde von einem Film, der sich dieses Thema vornimmt. Ja. Und äh, das wusste ich sehr zu schätzen. Gleichzeitig ist es halt also, wie du ja gesagt hast, ein sehr expliziter Film, aber halt der ist nicht nur in Sachen Nacktheit und so weiter, sondern halt ähm, also muss man schon, glaube ich, so ein bisschen so ein Trigger Warning aussprechen, weil halt auch äh, sexualisierte Gewalt sehr eindrücklich inszeniert ist. Also das ja. war mit einer der heftigsten Szenen, die ich jemals gesehen habe. Eine, ganz bestimmt.
1: 100 Prozent. Hundertprozentig, ja. Alter Schwede.
0: Also auch deswegen, na, es gibt eine Szene mit sehr heftiger sexualisierter Gewalt, die mit das ist, was ich meine, wie wichtig es ist, dass das aus einer weiblichen Perspektive erzählt ist, ja, weil das ja. aus einer männlichen Perspektive definitiv anders wäre und ganz schnell sehr, also sehr iffy sein könnte, glaube ich auch. Und das, das, das ist, was den Film, finde ich, so gut macht hier. Der traut sich, was zu sagen, der traut sich, was zu zeigen. Und trotz alledem funktioniert die darunterliegende Story von einer, die halt die zu was machen will, die, 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 die was aus sich machen will, die erfolgreich sein will. Trotzdem noch, dass man mit ihr mitfiebert. So, ne? Man will mm -hmm. diesen Aufstieg mit ihr mitmachen. Man will, dass sie erfolgreich wird. Und das trotz allem. Und das, die Kombination funktioniert einfach wahnsinnig gut. Also der Spaßfaktor einfach an dieser, an dieser Erfolgsstory, aber halt auch die die Härte, mit der der Film sich entschließt, alles zu zeigen und die damit verbundene Aussage. All das ist einfach ein super, super gut komponiertes Zusammenspiel, was mich ziemlich umgehauen hat einfach im Kino.
1: Kann ich nur unterschreiben, ja. Ich finde auch, sie hat, hat halt auch einfach einen guten Kontrast hinbekommen. Von halt, ist, du, hast, du hast diese harten Szenen, du hast diese quasi, diese Bubble, die halt immer wieder <lacht> geplatzt wird: von ja. wie ist es wirklich. Aber dann äh, hast du den Kontrast von auch, erstmal am Anfang, wo halt gezeigt wird: okay, wir sind auf einem Set, wo es eigentlich sehr professionell mhm. vor sich geht. Man hat das Gefühl, ah, okay, hier ist es auch den Leuten wichtig, dass es allen gut geht. Während ja. sie das machen. Und auch beim zweiten, bei der beim zweiten Set, wo sie ist, wo es dann auch eine Regisseurin ist, die dort mhm. ist, wo halt auch wirklich drauf geachtet wird, dass ja. alle komfortabel sind, dass alle miteinander okay sind. Und es hat dann schon so ein bisschen, es, es geht halt, es ist halt so eine BDSM-Szene, aber alles halt trotzdem noch so quasi Work-Environment ist is fein. Ja. So, in dem Sinne. Also die bestmöglichen Bedingungen halt einfach. Genau. Das,
0: ist, das wird halt alles. Es wird ein klarer Kontrast aufgezeigt. Ne? Ja, Also, genau. wie, wie wir auch schon gesagt haben, es ist kein Film, der jetzt irgendwie die Pornoindustrie als solches verteufelt und anti-Porno sein möchte oder so. Nee, gar nicht. So, aber der trotzdem was anzuprangern hat und einen klaren Kontrast irgendwo zeichnen will. Und das macht er schon sehr erfolgreich.
1: Ja, ja, genau. Es ist eher so, dass es halt ähm, Porno an sich nicht verteufelt, aber halt quasi die logische Konsequenz von Industrie, wo es halt dann immer quasi, wenn sie in der Agentur landet, wo explizit schon am Anfang gesagt wird, von diesen Frauen verlangt man alles. Also ja. Die können Nein zu so gar nicht. Also es wird gesagt, du kannst, du musst alles machen, wenn du für mich arbeiten willst. Und dann wird so gezeigt, okay, wenn du Geld machen willst, dann gibt es kein Nein in dem ich glaube, ich glaub, ich
0: glaub, es wird ein klarer Kontrast aufgezeigt zwischen, also vor allem halt in der Industrie, die extrem
1: männerdominiert ist und wie schädlich das ist. Ja, ja, genau. Ich
0: glaube, das ist letztlich der Kontrast, den der Film am,
1: am größten auch machen will. Ja, und dann was halt noch ganz schön ist, ist halt dann, dass wir halt aber auch sehr schöne, irgendwie so freundschaftliche Szenen haben <lacht> in, in diesem Mädelshaus, wo sie wo sie <lacht> am Anfangs landet, wo halt auch ihre quasi beste Freundin aus diesem Haus, die gespielt von, ich denke Zelda Morrison, genau, die Joy ja. spielt. Die auch mich sehr positiv überrascht hat. Ich weiß nicht, also mhm. jetzt, denke ich auch eine, Schott, eine Pornodarstellerin. Aber gen so generell der Cast, wo wir ein bisschen mehr Zeit mit denen verbringen. Auch hier. Okay, das muss ja das muss ich das muss ich sagen. Äh, Chris Cock, der, äh, der sch schwarze Pornodarsteller, der äh. im Film Bear heißt. Tatsächlich, bei den Credits, habe ich mich verlesen. Und ich denke mir so, oh shit, Chris Rock wird in diesem Film, macht er eine Cameo, was, was, also, what? Äh, aber dann, quasi ja. erst erst dann beim Abspann habe ich dann gecheckt, ah, okay, das war der hier. Ja. ne aber irgendwie so, das sind auch, aber auch alle anständige Schauspieler. Also die, die, ja, absolut. Die, die haben alle gute Arbeit geleistet.
0: Ja, nee, absolut, also auch, auch er hat eine sehr heavy Nebenstory, also, also ja. ja, nur. So viel am
1: Rande. Also, es ist ein sehr guter Film. Kann ich empfehlen. Hundertprozentig. Wenn man komfortabel ist mit, mit der Thematik und ja. mit, mit den expliziten Sachen, die hier gezeigt werden.
0: Ja. Also, absolute Vorwarnung. Und <lacht> explizite Nacktheit sowieso. Aber wie gesagt, sexualisierte Gewalt ist ein Major-Thema in diesem Film. Und das muss man aushalten können. Und wenn das irgendwie Triggering ist, dann sollte man sich den definitiv nicht anschauen. Weil ja. Das, ja. das ist heavy. Heavy ja. Shit. Aber extrem guter Film sehr Bestlisten, würde ich ja. in zwölf Monaten, würde ich mal sagen. Stimme ich
1: zu, stimme ich auf jeden Fall zu.
0: Alright, ein letzter Trainer.
1: Your Royal Highness. Mommy. Family are all gathered in the drawing room. They are waiting. Three days. That's it. Just... I'm serious about you so stand very still and smile a lot they know everything they don't mommy what happened to make you so sad well here in this house there is no future the past and the present are the same thing they can't change you have real und ein
0: letzter film Nämlich Spencer, den ich in einem Double Feature mit Pleasure angeschaut habe. Das war Whoa. ein interessantes Double Feature. <lacht>
1: <lacht>
0: es ist der neue Film von Pablo Lorraine, der auch Jackie vor einigen Jahren gemacht hat. Äh, wo es um äh, Jackie äh, Kennedy ging. Und in dem, in dem Fall widmet er sich einer weiteren... Prominenten Frau in einer Tricky-Lage, <lacht> nämlich mhm. äh, Princess Diana, gespielt von Kristen Stewart in einer absoluten Karrieren-Best-Performance. Außerdem äh, noch mit dabei Timothy Spall, Sean Harris, ganz wichtig, Jack Farthing, Jack Nealon, Freddie äh, Spry, die ihre zwei Söhne spielen, Sally Hawkins, ganz wichtig und äh, viele, viele mehr. Und der Film spielt über die Weihnachtsfeiertage. Ich glaube, das Jahr wird nicht konkret benannt.
1: Ich denke nicht, nein.
0: Ja, es ist, es ist nicht so weit davon entfernt, bevor sie stirbt. Also bevor sie ums Leben kommt. Das ist so zeitlich, zumindest wie alt ihre Söhne sind, kann man es, glaube ich, so einigermaßen zeitlich einordnen. Also es ist eher gegen Ende ihres Lebens, so blöd gesagt. Mhm. Und zeigt ihre Verfassung, ihre mentale Verfassung, vor allem, weil sie eben die Weihnachtsfeiertage mit der Royal Family in, keine Ahnung, im Anwesen <lacht> verbringen muss und äh, wie sie unter ihrer Position leidet, unter der Situation leidet und vor allem halt unter dem Druck der königlichen Familie und dem Gaslighting der königlichen Familie. Es ist ein Film, der super mitfühlend sich einfach mit ihrer generellen Situation befasst. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Mm. Ja, wie hat er dir denn gefallen?
1: Mir hat er gut gefallen. Ich glaube, wir haben da den Kontrast, wo, wo ähm, <lacht> äh, mit äh, Drive My Car und jetzt hier bei, bei, bei mir ist es umgekehrt, der Spencer, der mich ein bisschen äh, kalt gelassen hat. Quasi ich kann alles appreciaten an diesem Film und ich kann total sehen, dass du ihn so sehr magst, wie du ihn magst und dass er, als ich da, als die Bewertung gesehen habe und dann, als ich angeschaut habe, ich so, ja, das macht total Sinn. Und ich glaube, ich, ich denke auch, ähm, wenn ich einfach nur mit einem anderen, an einem anderen Tag ihn gesehen hätte, wäre ich, wär ich vielleicht genau, wäre es für mich ähnlich gewesen. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ist, weil ich, ist, ist es ist wieder so eine Sache, ich kann nicht wirklich erklären, was mich kalt gelassen hat, weil es gab auch wieder viele, viele kleine Momente und Szenen, die mich sehr berührt haben, viele Sachen wo ich äh, die ich sehr gut inszeniert fand äh, auch wo ich überrascht war weil ich äh, zuerst einfach nur so ein wie nennt man ist also nicht Biopic aber halt so ein, also ein biographical Film so mehr straightforward mhm. äh, äh, weil Jackie habe ich nicht gesehen ich kenne nicht tatsächlich weiß ich nicht äh, wie so seine Filme sind ich habe nicht erwartet so ein paar Sequenzen die so ein bisschen auch wegen ihren, wegen ihrer Mental Health halt auch in so eine Richtung spielen hatte ich so nicht erwartet und war sehr positiv überrascht, also fand, fand ich sehr stark. Ihre Performance ist äh, absolut mega, also ein, einfach klasse ja yeah. und auch allein, allein schon, wie sie, äh, wie sie eingeführt wird am Anfang, wie sie introduced wird, wie sie auf der Landstraße da fährt ja. und dann, wo man merkt, ihr, ihre Isolation ist halt nicht nur so innerhalb der Familie, sondern halt auch, sie ist eine Weltpersönlichkeit, wo sie mhm. halt einfach so eine Truck, in eine, eine Tankstation einfach so reingeht und alle einfach nur geschockt sind. Und da halt, ja. dann sieht man halt auch so da, hier, sind, hier, sieht sie, hier ist sie auch ein Fish Out of Water. Mit den Leuten kann sie, also sie kann irgendwie keinen Bezug zu niemandem haben. Mhm. Wobei ich auch hier sagen muss, bevor ich weiterrede, ich habe mich nie mit der, mit Princess Die befasst. Mhm. Also ich, das war nie ein Thema, wo ich dann ich kenne viele Leute, also auch in meinem Alter, ich meine, wir waren ja alle zu jung dafür, aber ja. ich kenne viele Leute in meinem Alter, die sich im Nachhinein sehr damit beschäftigt haben, weil es halt auch so eine sehr, es ist eine faszinierende Story, ihr Leben und aber auch der Kontext und allem. Aber ich selber hatte es nie gemacht, deswegen war für mich, war es so ein Einblick in ihr Leben, wo ich wo ich mir aber auch am Ende Gedanken gemacht habe, so, okay, wie viel ist jetzt hier dazu, dazu geschrieben, wie viel basiert auf, äh, darauf, es ist komisch, weil es halt so ein persönlicher Film ist. Aber mhm. halt, über eine vor 30 Jahren halt verstorbene Frau. Also nicht, nicht allzu lange Zeit im Vergleich zu, like, wenn man so über historische Figuren Filme macht. Mhm. Keine Ahnung, da war ich ein bisschen, äh, fand ich es ein bisschen komisch. Ah, ich, ich verliere mich gerade hier, ich verliere gerade meinen Faden. <lacht> aber auf jeden Fall, keine Ahnung. Irgendwas war es an dem Film, wo, wo was für mich einfach nicht diesen, diesen letzten Klick gemacht hat. Mhm. Wo ich aber wo ich aber halt absolut sage, dass, ich, dass, ich dass es halt für mich ein sehr starker Film ist. Und äh, mit sehr starken Performances. Auch Sean Harris fand ich super. Timoth T Timothy Spall ist so, so zum Hassen. einfach so, oh, oh mein <lacht> Gott. Oh mein Gott. Also, wo er dann auch dann sagt, so äh, wo er dann quasi erwähnt, dass er, bevor er jetzt Butler hier wurde, war er irgendwie Militär oder irgendwie mhm. General oder irgendwas in die Richtung. So, oh, ja, einfach ein Soldat tatsächlich. Also, einfach halt Soldat, ja, mal. aber... Es zeigt so sehr, wie sie sich eingekettet fühlt mhm. durch sein so Soldatengehabe, so mhm. absolute Disziplin. Es macht es halt doppelt schlimm und dieser, dieser Kontrast ist halt auch super stark und hat, hat mich voll getroffen. Aber ja, ich weiß nicht, bevor ich jetzt hier writer ramble, äh, gebe ich mal <lacht> wieder, wieder <an> dich zurück.
0: <lacht> ja, ich hatte eine mega starke Reaktion auf diesen Film, die ich nicht erwartet habe, weil Jackie hat so lala für mich funktioniert. Okay. Den fand ich manchmal ein bisschen arg, ein bisschen zu lahm, ein bisschen zu langsam, zu aufgesetzt vielleicht, prätentiös, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es mir damals so, jetzt müsste ich ihn vielleicht nochmal anschauen, vielleicht habe ich mich einfach verändert und vielleicht würde er jetzt besser funktionieren. Aber genau, ich bin reingegangen, habe erwartet, naja, okay, jetzt schaue ich mir den halt an, weil Kristen Stewart soll gut sein. Und dann hat er mich einfach weggeblasen. Also für mich hat absolut alles in diesem Film funktioniert. Kristen Stewart ist, liefert eine gottgleiche Performance. <lacht> also ich weiß nicht, wie, 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 es klingt jetzt vielleicht ein bisschen überzogen, aber sie ist so gut in dem Film und ich meine, der Film sagt ja am Anfang, gibt so eine Texteinblendung, eine, eine Fabel basierend auf einer wahren Tragödie. Tragödie ah, so. okay. Also Der Film erhebt gar nicht den Anspruch biografisch korrekt. 100 Prozent zu sagen. Das habe ich irgendwie verpasst. Ja, <lacht> irgendwie, ja, genau. irgendwie
1: ist es mir aus dem Kopf geflogen. Ja,
0: okay. also, genau, also ein Märchen basierend auf einer äh, tatsächlichen Tragödie. Und was der Film halt ganz spezifisch machen will, glaube ich, ist einfach wahnsinnig mitfühlend mit dieser Frau, ihre psychischen Umstände und ihre Gefangenschaft in ihrer Rolle zu ergründen. Und das ist ein wahnsinnig innerlicher Prozess für sie. Und Kirsten Stewart ist so fucking gut darin, zu jeder also zu jeder Zeit eine Form von Depression zu spielen, die nie, also die schon in Stellen dann offen rauskommt. ne Also, wo, wenn sie wirklich dann mit, mit Charakteren interagiert und keine Ahnung, Sachen sagt oder den Trenn ist oder so. Aber absolut jede, die ganze Zeit in diesem Film hast du das Gefühl, dass hinter den Augen einfach die Tränen immer nah sind. So, ne? mhm. Also es ist einfach so, okay, es ist einfach ein, 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 ein Dauertrauerzustand, ein Dauer, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Und das ist nicht einfach zu spielen. Das ist wirklich richtig gut, das aufrechtzuerhalten, zu das in jedem einzelnen Blick, das ist so subtil, in jedem mhm. einzelnen Blick zu transportieren. Das ist meisterlich, das ist richtig, richtig gut. Und es hat mich so mit ihm mitfühlen lassen, einfach. Und es geht ja letztlich um eine Frau, die halt in so einer Rolle, also sie ist in einer Rolle gefangen, die ihre Freiheit beschneidet. Ja? Also es geht ganz viel in dem Film drum, dass sie, dass die gesamte königliche Familie, aber halt auch ganz besonders sie, ne, was halt auch sie halt auch einen frauenfeindlichen sage ich mal, Blick von, von der Gesellschaft zugeworfen bekommt, so ne? alles, was sie macht, wird noch mehr kritisiert, noch mehr beanstandet, noch mehr analysiert, was jetzt mit ihrem Mann zum Beispiel nicht passieren würde, aber es geht eben darum, okay, für, für die Öffentlichkeit ist sind sie eine, ist sie eine Kunstfigur. Also wie ein Filmcharakter oder so. Und die können es alle gar nicht genug davon von dieser Geschichte bekommen, sage ich jetzt mal. Vor allem, weil es ein Skandal ist. Und die Queen sagt ihr irgendwann mal, okay, es ist das einzige Mal, wo die Queen wirklich spricht. Naja, alles, was wir sind, ist Currency. Ist eine Geld. <lacht> ist eine Währung. <lacht> okay, also es gibt diese, diese Rolle, in der sie gefangen ist. In der Gesellschaft, die sie eigentlich zu Fall bringen will. Ne, die sie eigentlich fallen sehen will. Und dann ist sie halt auch noch gefangen in einer Familie, die in der Zeit stehen geblieben ist, in, in der es kein, keine Privatsphäre gibt. Ne? Sie muss eigentlich die ganze Zeit eine Rolle spielen und was darstellen, was sie halt eigentlich gar nicht ist, was aber von ihr erwartet wird, was wahnsinnig unfrei ist und was die ganze Zeit mit Kontrolle und Gaslighting funktioniert. Ne? Ja. Also im Prinzip verkörpert durch Timothy Spalls Charakter, der da ist, um auf sie aufzupassen. Also um dafür zu sorgen, dass sie spurt, ne? dass sie den Protokollen und den Traditionen Folge leistet und ne, sie redet dann immer drüber mit ihren Söhnen, so okay, hier in dieser Familie gibt es keine, keine Zukunft und, kein, und Vergangenheit und Gegenwart sind dasselbe. So, ne? Und ja. das fand ich einen krassen Satz. Allgemein, diese Szene also, ne, ist, wie gesagt, es gibt keine Privatsphäre hier, alles ist kontrolliert, immer schaut irgendjemand zu, was du machst. Du kannst eigentlich keinen Schritt machen, ohne dass jemand darüber urteilt, ob du den Schritt richtig machst. Und die einzige Zeit, wo sie mit ihren zwei Söhnen, weil das ist letztlich, was sie einfach, wo sie die meiste Freiheit und, und Befriedigung findet, ist als Mutter dieser zwei Söhne so, ne? da, ja. da geht es ja so ein bisschen drum, die einzige freie Zeit, die sie mit denen haben kann, ist, wo sie sie mal mitten in der Nacht aufweckt weil da halt alle schlafen und keiner sie beobachtet. Und die Szene hat mich gekillt, die hat mich fertig gemacht, wo diese Mutter mit ihren zwei Söhnen da sitzt und versucht, Form von Normalität mit ihren Kindern zu haben, die sie normal nicht haben kann. Einfach nur der Umstände wegen, in denen sie halt gefangen sind, mehr oder mm. weniger. Und was das halt auch für die Kinder bedeutet, so ne, wo sie versucht, mit denen halt ein Spiel zu spielen. Und du merkst halt so, Harry ist der kleine, wie heißt der große? Äh, William. William, genau. William ist alt genug, dass er checkt, dass mit ihr was nicht stimmt und dass er checkt, was die Umstände sind, in denen er auch gefangen ist, ne? Yeah. Wo, wo es darum geht, wo sein kleiner Bruder ihn fragt, willst du mal König werden? Und er sagt, er hat keine Wahl. So, okay, Die, er, ihm, ist schon, ihm ist schon bewusst das Protokoll, in dem er gefangen ist. Und ihm ist auch bewusst, dass seine Mutter, dass irgendwas mit seiner Mutter nicht stimmt, auch wenn er es vielleicht nicht in Worte fassen kann. Ne? Yeah. Und, boah, das ist, also so gut auch in den Kinderdarstellern gespielt und so, das hat, das hat mich echt gekillt. Das hat mich emotional richtig mitgenommen. Äh, einfach, weil es alles so subtil ist und alles so real ist. Und, nachvollziehbar und spürbar und so menschlich und so und so mitfühlend. Also das ist das Wort, mit dem ich den Film am meisten beschreiben würde. Mitfühlend einfach. Der, der Film hat so viel Mitgefühl für diese Person und ihre Umstände, dass es nur so trieft. <lacht> und man mit ihr diesen, diesen Höllenritt durchmacht, diese drei Tage und auf dieses Ziel hinarbeitet, dass, dass, dass sie endlich wieder ein bisschen mehr Freiheit haben kann. Ne? also Es geht dann darum, sie muss diese drei Tage, diese Weihnachtstage überleben und dann kann sie wieder raus in die Welt und da hat sie zumindest ein bisschen mehr Freiheit. Und entsprechend effektiv ist das Ende. Also das Ende ja, ja,
1: es ist, es ist super effektiv. Es ist auch so, die Symbolik ist so einfach so genial und so, ja. so, so auch, so passend.
0: Ja, yeah. und also, ne, es, hat, es hat ein Augenzwinkern, aber es ist so, ja, ich will nicht drüber reden, wie es aufhört, weil. Nee, yeah, ich auch nicht, ich will auch nicht. Ich, sagen. Ich, also, ich würde gerne drüber reden, aber wir werden nicht drüber reden, so, so rum. Ja, und ich meine, es gibt dann so ein bisschen ein, ein, zwei offensichtlichere Elemente in diesem Film, dass zum Beispiel sie mit Anne Boleyn die ganze Zeit gleichgesetzt wird oder dass da so eine Parallele gezogen wird, weil halt jemand ihr das Buch über Anne Boleyn aufs Bett gelegt hat und dann sieht sie immer mal Anne Boleyn in Erscheinungen die mit ihr redet und ich kann, ich kann total sehen, dass das vielleicht zu obvious, zu gewollt wirken könnte. Aber für mich hat es tatsächlich einfach so, für mich hat sehr gut funktioniert. Das hat ihm noch so ein bisschen so einen haunted house Charakter gegeben, was ja gut, was es ganz gut funktioniert hat, fand ich.
1: Ja, ja. Ich habe ich habe tatsächlich am, also ich habe am Anfang erwartet, dass, dass die Queen eigentlich nur eine, eine so also eine hintergründige Präsenz sein wird, dass man sie nie <lacht> wirklich sehen wird. Ja. Am Ende war ich überrascht, dass die dass, dass ich wirklich eine Schauspielerin gesehen habe, die die Queen mhm. spielt. Weil ich dachte, das wird so der Schatten, der halt auf diesem Haus liegt, ja. sein. Weil es halt genauso, Also ja, Haunted House passt, ganz, äh, passt sehr gut als Beschreibung. Aber halt eben
0: es ist so ein bisschen, Mich hat so ein bisschen an Hitchcocks Rebecca erinnert. so ne? Es ist ah, nicht ja.
1: eine Wort-, ja. ein
0: wortwörtliches Haunting, da ist kein echter Geist, aber es ist die, die Tradition und die Erwartungen, die mit diesem Haus verbunden sind, mit diesem Anwesen verbunden sind, ja. die das, den Geist des Haunting, die übernatürliche Präsenz darstellen, so ein bisschen, ne? Die sie heimsuchen. Also, es ist, sie ist eigentlich pausenlos heimgesucht. Und, oh, eine Sache noch, Sean Harris, der den Koch spielt, der einer der wenigen Menschen ist, die ihr gegenüber menschlich Gegenübertritt, tritt, ne, wo ja. sie so ein bisschen so einen Zufluchtsort hat. Die haben vielleicht zwei Szenen miteinander und beide haben mich einfach so gekillt, weil er halt so das Mitgefühl verkörpert, dass dieser Film ihr
1: gegenüber eigentlich hat. Ne. Mitgefühl, aber auch so gleichzeitig auch Beileid. Also er sieht sie ja. und er, er, er sieht ihren Schmerz. Genau, man, er sieht
0: sie, als, er leidet als mit was sie wirklich halt. ist, genau. Ja. Ja. Und auch so, ne, wo er dann drüber redet, okay, die Bediensteten hier sehen alle, was mit ihr passiert und dass es nicht okay ist und alle wünschen sich nur, dass sie es überlebt. das yeah. oh, das ich das, oh, das hat mich auch gekillt. Yeah, also, yeah, oh. yeah, yeah. Wir, wir wollen eigentlich alle, dass, dass sie es schafft. Und, oh. weil ich meine, das hängt natürlich auch über den Film, einfach zu wissen, okay, dass sie es eben nicht schafft.
1: Ja, ja, genau. Ja. Das ist halt die, die Tragik auch, ja. Was halt auch das Ende immer einen bitteren Geschmack geben wird, weil, ja. weil das halt immer in dem Kontext halt gesehen wird.
0: Ja, ich, ich habe das Gefühl, ich kann, habe nicht gut genug in Worte gefasst, wie gut dieser Film ist, aber äh, meine, meine absolut höchste Empfehlung, die ich nur aussprechen kann. Auch hier mit dem Sternchen, ne? er ist langsam, er ist meditativ. Man darf keinen Diana Biopic erwarten, weil das habe ich auch ein paar Mal gelesen, wo Leute gesagt, gedacht haben, okay, ich gehe jetzt einen Diana Biopic schauen und das, das ist nicht
1: dieser Film. Nee, 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 absolut nicht. Nee, von ah. mir, von, von meiner Seite ist es auch, auch eine sehr starke Empfehlung. Natürlich, ich habe, also mich hat halt ein bisschen Kalk gelassen an Stellen, es war halt einfach so, es ist wie es ist. Man kann nicht alles. Auch wenn man irgendwie so irgendwas analytisch anschaut und es appreciated, ist es immer noch anders als wirklich emotional getroffen zu werden. Es ist, das ist
0: es sind halt andere Sachen. Es ist einfach der Reverse to Drive My Car. Ja, ja, genau. Ich meine, genau.
1: Wo ich halt total sehen kann, wie und wo andere halt eine Verbindung ziehen, aber die ich halt einfach in dem Moment beim Schauen einfach nicht ziehen konnte oder
0: Ja, es ist auch einfach einfach was was einen persönlich trifft. Ne? Also hat auch mit der persönlich. Also ich meine, der Film hat sehr viele Elemente, die mich persönlich, die dich persönlich kennen ja, und die mich ja. persönlich sehr treffen. Entsprechend besser würde er für mich funktionieren als für jemanden, der vielleicht bestimmte Dinge nicht erlebt hat. So, ne? es, ja, das ja, ist halt, ähm, Ja, der hat mich wahnsinnig persönlich einfach berührt und ich liebe den Film dafür, wie mitfühlend er einfach ist. Es ist sowas, was man in Filmen heutzutage so wenig hat. Und ich habe ihn zweimal geschaut und er hat mich jedes Mal oh, Rotz und Wasser heulen lassen und Gänsehaut mhm. gegeben gleichzeitig und ich werde ihn mit Sicherheit noch noch mindestens einmal schauen, bevor das Jahr rum ist. Und der hat quasi einen gar garantierten Platz in der Top 10. Kann ich
1: sehr gut verstehen. Okay. Noch be bevor bevor wir, bevor wir aber äh, äh, zum Schluss kommen, äh, da wir jetzt ihn auch, wir beide empfohlen haben, wir haben gar nicht noch über, über, über einen Score geredet, der mich, überrascht, der mich sehr überrascht hatte. Ja. Yeah. Wo ich teilweise dachte, What? <lacht> muss man auch mögen, ne? Ja, muss man auch mögen. <lacht> auch äh, die, übrigens
0: die bildliche Gestaltung, ne? Ja, auch ja mal das ansprechen. auch. Yeah. Äh, boah, wie hieß die, äh, ist die Kamerafrau? Die muss ich noch kurz erwähnen. Claire Nathan. Claire Nathan ist die Kamerafrau dieses Films. Und die hat Portrait of, of a Lady on Fire gemacht. Ah, Deswegen, yeah, ja. Yeah, da yeah. habe ich mir gedacht, okay, ja, das passt einfach gut. <lacht> Wunderbare, fabelartige Cinematography. Also ich fand so dieses Okay, das, es soll so ein bisschen was Märchenhaftes sein, was Fabelhaftes sein. Ich fand, das war in der Bildgestaltung wahnsinnig Es war eine Art von Bildgestaltung, wo ich mir hinterher gedacht habe, wo ich, ich kann technisch nicht genau nachvollziehen, wie ihr diese Bilder hingekriegt habt teilweise. Würde mich ein Making-of tatsächlich interessieren, weil ich es nicht was, was man nicht oft sieht und was ich nicht auf Anhieb nach reproduzieren könnte im Kopf. So. Also wunderschön gestaltet, sehr avantgarde mit dem Score und so weiter. Aber für mich hat es funktioniert. Ich, ich fand es wirklich sehr gut.
1: Ich fand es ich auch sehr, sehr gut. Nur halt dann nicht so treffend. Aber ja, von mir ist es genauso gut eine <lacht> Empfehlung. Ich wollte auch gerade ich ich schauen, wer von wem der Score war. Johnny Greenwood. Mhm. Habe ich auf ihn geklickt und ich so, oh, Spencer. Oh, und The Power of the Dog. Oh, und Licorice Pizza. Oh, was? <lacht>
0: Yeah. Und Okay, das ist ja quasi PTAs äh, house composer wenn ich das
1: so richtig ja, sehe. Ja, hier, auch. Inherent Vice, ja. Phantom Fred, The Master, ja, ja. Die Leute, er hat
0: einfach drei Best Picture, nee, Spencer ist ja nicht Best Picture nominiert, aber drei Oscar-nominierte Filme, äh, die Musik komponiert.
1: Ja, genau. Gut für ihn. Und für, für Origins Gois auch bei The Power of the Dog ist er direkt auch selber nominiert. Ja, guter Typ. Ja, ja sehr cool, sehr, 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 sehr cool. Gut, ich würde mal sagen das waren die Reviews diese Woche, oder? Ja, ja haben, wir, haben wir gut gemacht.
0: <lacht> Klopfen uns auf die Schulter. <lacht> hoffentlich hoffentlich
1: kon kannst du alle, alle meine Huster <lacht> rausschneiden. und ja, ja. <lacht> hat sich keiner eingeschlichen, der, der wirklich zum Schneiden ist. Ja, also ich
0: hoffe, ihr hattet Spaß. Ähm, lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet, die wir diese Woche besprochen haben. Und dann in zwei Wochen diesmal kündige ich nicht, kündige ich nicht an wieder eine normale Review-Episode <lacht> ohne, ohne Krankheitsfall. Wer weiß. Er weiß, es vielleicht und dann macht ihr das. Dann Luke, ja genau, nächstes Mal sind es Luke und ich. <lacht> äh, Schauen wir mal. Äh, ja, das. Ja, wir werden es sehen. Äh, lasst uns wissen, wie ihr die Filme fandet. Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgeek.gmail.com Lasst uns eine Bewertung da, wo ihr uns hört. Und dann hören wir uns zur nächsten Episode. Bis dann. Tschüss.